0: Buenas noches, público de Radio Consentido, bienvenidos, oh, buenas noches, yo soy Perfidia Vela, su anfitriona y como siempre me acompaña mi queridísimo director, amigo compañero Magnum Dacum, pero antes de presentarlo les quiero dar la bienvenida aquí a Piel Pixel Episodio 63 y hoy vamos a hablar sobre el ego, esta serie podría durar como 10 capítulos porque es un tema que no se acaba nunca, es extensísimo y... Se generan un montón de malas interpretaciones y de bastantes mm, errores y, y temas ahí de, de complicación con lo que es el ego Porque mucha gente lo confunde con el egoísmo, pero vamos a estar hablando las siguientes dos horas de ese asunto Magnum, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy, pero muy buenas noches, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa Que tantas enseñanzas nos ha dado a lo largo de todos estos años. Este, en verdad estoy muy, pero muy contento. Pero yo no entiendo por qué eso del ego, ¿viste? Porque yo no
0: sé, ¿qué, qué, qué ego? ¿Qué ego? Qué, ¿Qué es esto que
1: estamos hablando del ego? Por
0: favor. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? ¿Verdad? Primera, primera gran pregunta. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Pues miren, miren, el ego, el ego no es más que la identificación con la forma y con el fondo. Es decir, cuando tú te identificas con un papel social, cultural, anatómico, fisiológico, etcétera, ya estás en el ego, es decir, en el yo. Vamos a poner un ejemplo. Juanito nace en Brasil y se identifica como brasileño, y se identifica como Juanito. Ambas cosas son su ego. El nombre es ego La nacionalidad es ego El papel relacional en tu familia El hijo mayor, el hijo menor, el padre, la madre Bla, 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 es ego Hasta allá llega Así sería una primera visión eh, eh, Lo que representaría el ego y, vamos, Digamos que sería metemos, Esa cosa problemas. que te
1: hace sobresalir De lo demás
0: eh, Identificarte uh -huh. Y claro, identificarte Es equivaler porque vamos buscando como seres humanos Aquellos que Coincidan con nosotros ¿Sabes? ¿Para que Para que sean de nuestro Equipo y a la vez que en el momento Que tú dices yo soy por ejemplo Del River, sabes que Los enemigos son los del Boca ¿Sabes? ¿Sí? Y entonces así nos vamos Tomando equipos y generando Contrarios porque la identidad necesita Finalmente De un contrario para existir Entonces es como y, 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 tratar y hay, y hay de drama. ser un
1: superhéroe ¿No? Un superhéroe ah, necesita así. sí o sí Un villano
0: Es correcto, es correcto Es correcto, sí, y todos vamos a tener un contrario En el momento que tú te identificas tienes un contrario Por definición ¿ves? Entonces el ego El ego crea enemigos todo el tiempo Por definición Y velo si no, vivimos en este mundo dual En esta realidad dual Que eh, desgraciadamente nos lleva a tomar partido Y a estar Pues enfrentados unos con otros ¿No? Entonces es, es complicadillo, es complicadillo. Pero hasta ahorita. Eh, a ver, cuéntame tú qué entendías por ego. Vale,
1: bueno, aparte. yo básicamente siempre creí que el ego era una de esas cosas que te dicen eh, que te hace sobresalir de lo demás y Ajá. que está muy ligada a tus creencias. Viste que muchas veces dice, ah, no, 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 yo jamás voy a hacer estas cosas porque, viste, yo, este, mi ego no me lo permite, yo jamás, este, podría andar desnudo corriendo por la calle, por ejemplo.
0: Claro, ¿no claro, claro, sí, 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 totalmente, pero ahí fíjate cómo yo, desde yo, en el momento que dices yo ya estás en el ego, en el momento que dices soy ya estás en el ego, porque implica estar en un papel. En o sea, ponerte
1: estar. por sobre lo demás
0: Sí, porque, fíjate eh, Es la sobrevaloración Desde uno mismo El ego siempre va a ser sobrevalorado Siempre va a decir, yo soy el mejor O va a esconder que quiere ser el mejor ¿no? En el caso de una persona tímida Ay, yo no valgo para nada, etcétera Pero está escondiendo que realmente quiere valer ¿Sabes? Que está escondiendo que quiere sobresalir Estamos en esa competencia todo el tiempo Los seres humanos, es interesantísimo Es un tema, te digo, inacabable Y nos va a llevar a un montón de vericuetos y cosas Que son sumamente interesantes Pero sí es Fíjate como tú lo dijiste, es sobresalir ¿No? Y entonces al sobresalir es una competencia Y al competir, alguien tiene que perder Y vas a volverte el villano de la vida de esa persona Porque te lo venciste, ¿sabes? Tú eres el héroe, pero, pero eres el villano de la vida de alguien más, y esa persona te puede guardar rencor, celos, enojo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y a veces lo haces sin querer, ¿no? A veces sobresale sin querer y alguien te tiene esa famosa cosa que se llama envidia. Entonces, es un tema complicado interesante, muy interesante. Y,
1: como bien dijiste, este, muchas veces hacemos esas cosas sin querer, porque más de una vez nos ha pasado de que por ejemplo, había que hacer algún trabajo y uno dice, ja, 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 lo hago yo. Y el otro dice, ay, este quién se piensa? ¿Qué? ¿Qué es mejor que yo? ¿Por qué? Se mete adelante. Y uno en realidad lo está haciendo este de buena chompa para decir, ¿para qué lo voy a molestar a lo los demás? Lo hago yo y listo. no es cierto uh -huh. Y muchos piensan que es el ego de uno que dice, ay, cuidado, nadie se meta con el señor porque si no... Oh, se ofende.
0: Exacto, el ego se lo va a tomar todo. Como regla, todo, todo se lo va a tomar personal. Todo, absolutamente todo es personal. Ya sea en las relaciones de trabajo, de familia, de pareja, el ego se lo toma todo personal. Se ofende. ¿Por qué? Porque justamente está buscando un enemigo, un contrario, para definirse y luego desde, desde ahí existir. El ego requiere de algo, te da para existir. No lo sabe, a lo mejor a veces ni siquiera está consciente de ello Pero antes de destruir tanto al ego Porque como que... Sí, es que en realidad hay que leerlo desde dos formas Es una herramienta ¿Y nos sirvió para qué? Nos sirvió a todos los seres humanos Para diferenciarnos de, de nuestra madre principalmente Recordemos que pasamos y traemos dos heridas de fábrica a todos los seres humanos La primera es el nacimiento porque nos sacan de ese mundo Cálido, divino, delicioso Donde flotábamos en el cosmos Y nos alimentaban y nos querían Y todo, y es, dormíamos al ritmo De los latidos del corazón de mamá Y de pronto nos sacan a un mundo frío Y nos reciben con una nalgada ¿No? O sea, qué horrible Terriblemente fuerte y traumante La experiencia El nacer es requerida, es necesaria Obviamente para empezar a existir Cosa que yo tendría mis seguras, pero Necesitamos, nos sentimos desvalidos Y entonces, ¿qué nos queda? Pues apegarnos a la teta de mamá Y cuando viene el destete, ya no tenemos nada Nos arrojan a un como a una alberca con olas, ¿sabes? Y fría Y, y no tenemos herramientas Entonces creamos un salvavidas Que nos permite sobrevivir Que es cuando los niños empiezan a decir no cuando empiezas a oponerte a tus papás, cuando empiezas a, aprendes a decir que no, estamos viendo cómo empieza el ego a nacer, cómo empieza a formarse, cómo empieza a definirse. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es una herramienta necesaria, porque si no se va a ahogar en ese mar de incertidumbre, que es el, los tiempos posteriores al destete. ¿no? Es decir, ya no vamos a tener la teta de mano para sentirnos como parte, ya somos un individuo separado. Y tenemos que pasar este camino de construcción, como un individuo separado de mamá no parte de, porque cuando éramos pequeños, pues nos sentíamos parte de mamá ¿cómo ves?
1: wow, cuántas veces este, hemos hecho por ese ego por ese orgullo, ¿no? porque está muy ligado sí, al orgullo sí, también. Sí, ¿no? mucho, mucho,
0: mucho. El ego.
1: Este A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar con unos chicos y yo estaba cagado de hambre, por decirlo de alguna forma, y ajá, ajá. venía el otro comiéndose un sándwich o comiendo papa frita y te miré y te decía, ¿querés? Y vos por dentro estabas que te querían tirar... En palomita dentro del paquete, más o menos Porque estaba muerto de hambre Y decía no, oh, no, está bien, gracias, no, no Ahora voy a
0: casa y ya como claro, claro. Por dentro Por... estaba que me moría de hambre Fíjate cómo el ego allí se vuelve Una capa de separación Y vuelvo al, al ejemplo Ahorita retomo Cuando es un salvavidas, son salvavidas muy grande Pues tú piensas en esta dona, ¿no? Vamos a ponerlo de color amarillo si quieres Pero muy grande, muy confortable que te creas Para poder sobrevivir en esta mar de incertidumbre de desarrollar tu personalidad, de empezar a desarrollar tu individualidad diagonal personalidad. Entonces después te das cuenta que conforme vas creciendo, pues el agua te queda ya cada vez más agua, ¿sabes? Y ya puedes caminar y salir de esa alberca. El problema es que se nos olvida quitarnos el salvavidas. Y entonces queremos abrazar al otro. Y tú imagínate a dos personas con un salvavidas grande... Queriéndose abrazar y que además viene justo, ¿eh? no 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 es que se te caiga o que, que no, viene pegado al cuerpo. Y entonces, ¿cómo se van a abrazar esas dos personas? Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque hay una barrera, ¿sabes? El ego es una barrera, entonces hay que desinflarlo un poquito o desinflarlo completamente. Sirve como herramienta para socializar y decir, yo soy tal y hago tal cosa. Claro, sin esa herramienta no podríamos, por ejemplo, estar sentados aquí. Si yo no te hubiera informado, yo soy perfidia y pues me gusta hablar hasta por los codos, y entonces tú, ah, bueno, pues es que a lo mejor tienes el perfil de una locutora, ¿me explico? O sea, hasta ahí sirve, hasta ahí es una herramienta que nos permite a los humanos construir, eh, entendernos. El problema es cuando quieres poner ese ego, inflarlo todo el tiempo y decir, esto es el mejor y esto es wow y ¿sabes? También y es una
1: forma de, de identificarse, ¿no?
0: Es que todo, todo, todo el ego está identificado con algo Con algo, ya sea, fíjate Con la forma Es decir eh, Con tu cuerpo Con la historia de tu cuerpo Con tu género y tu sexo Con tu lugar en la familia Con tu lugar como miembro de un clan más grande Que no solamente incluiría a la familia Sino a la familia extendida, los amigos, etc Con tu barrio con tu municipio, con tu estado, con tu ciudad, con tu país, con tu continente, ¿no? Como somos de pronto todos los americanos, muy celosos, ¿no? Y, y si alguna vez en el fútbol le ganamos a algún equipo europeo, todos nos sentimos bien, ¿no? O sea, queremos que la final de la Copa del Mundo siempre la gane un equipo americano. Estás o no de acuerdo, no importa el sí, que sí, sea sí. ¿Sabes? Todos sí, hinchamos sí, sí. por ese equipo eh, Ya cuando hacen Enfrentamientos de europeos, pues bueno Le iremos al que nos caiga, menos mal Pero hay una suerte de Orgullo continental Y eso es ego Porque somos nosotros Soy yo contra ustedes eh, Yo contra el mundo Y yo soy parte ¿Eh? de otros dos
1: en pocas palabras podríamos decir que era, como te acordás, en varios programas vos habías dicho, que es nuestra forma de tratar de pertenecer a algo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, eh, bueno. el, el ego, digamos, que, que cumple esa función, ¿no? El tratar de distinguirse como para poder decir, ah, ¿ves que yo soy imprescindible?
0: Pero es contradictorio, porque primero buscas identificarte, que tiene que ver con idéntico, Ajá, O sea, pertenecer y equivaler O sea, ser iguales, pero luego diferentes Entonces ya tenemos una bronca Por ejemplo, con un equipo de fútbol Yo le voy al River o al Boca Y dentro de ese equipo de fútbol va a haber fricciones Porque vas a decir, yo soy más fan porque mi papá y mis abuelos me iban al equipo Y tú acabas de adquirir el gusto Entonces yo soy mejor y superior a ti porque tengo una bolengo de ir a este equipo no sé si lo has visto. No sé si sí, lo has por
1: supuesto, sí, sí, sí. O mi ¿Cuántas discusiones empiezan sí, sí. así, no? Claro. Este, esas discusiones que empiezan. Eh, ¿Qué me vas a venir a hablar vos? y mi abuelo, mi abuela, toda mi familia era de River y vos recién ahora que te hiciste de River pensás que él sabe más que yo.
0: Claro, claro, claro. No lo llevas en las venas, ¿no? Como,
1: como, Exacto.
0: como si la pasión no fuera, fuera una cuestión de antigüedad. Exacto. O, por ejemplo, el que sabe más, ¿no? O sea. Yo sé más de la historia del equipo que tú Por tanto, soy más legítimo Luego, entonces, soy más, más, más Del boca que tú, ¿sabes? Y entonces, ya desde ahí O sea, el, el, el grado de identificación La fuerza de identificación con estos papeles Porque es un papel Es un papel como de teatro, ¿sabes? Es como de una obra de teatro, una puesta en escena Una vez que tienes la identidad La tienes que poner en escena La tienes que poner a salir al escenario Y entonces mostrar Una... Performance, una ejecución de esa identidad. Y hay quien la hará, comprando la mejor remera, la más nueva, o sabiendo mucho sobre el equipo, o asistiendo a todos los partidos y decir, yo no me he perdido ningún partido del equipo en los últimos seis años, y tú lo ves por televisión, soy más fan que tú. ¿sabes? O sea, el, el asunto está en competir y sentirse superior y destacarse del otro. Vos fíjate
1: que eso. Justamente lo aprovechan muchos clubes para tratar de generar dinero al respecto. Había, eh, creo que en el Racing, este, la academia ah, ya, que la. le llaman, eh, ah, la, la. Academia. la academia, ¿viste? Racing Club. Le, ajá, ajá. Para aquellos hinchas fanáticos, sacó que el que este, pagaba, no sé si el año por adelantado o una cosa por el estilo, le ponían una plaquita con su nombre en el estadio. ¡Oh! Te imaginaba, muchos sacaban plata hasta de donde no tenían para poder pagar todo un año de socio, como para que figure su nombre en la academia, en claro. el estadio.
0: Quiero ser parte, ¿no? Quiero, quiero ser parte. Pero me quiero destacar, quiero una placa más grande que la de los otros, ¿no? Claro. Yo quiero una Te placa pago dos años, dijo. Exacto, te pago dos años y me la haces un centímetro más grande para que realce o me la haces de otro color, ¿o ¿sabes? Ese es ego. Claro, acá en México el ejemplo es el América. Tiene un eslogan que dice, odiame más. Y es que sí, todos los que nos cae gordo el América, me incluyo, eh, que además le acaba de ganar 3-0 a mi equipo, maldita sea. Odiame <risa> más, ¿no? Odiame más. ¡Qué barbaridad! Y sí, ciertamente esta campaña lo que hace es aprovecharse de una de las cosas que más le gustan al ego, que es odiar y estar enojado. ¿Sabes? Entonces, la campaña me parece muy inteligente en ese sentido porque explota su odio no el amor al equipo sabes claro. o sea, los demás equipos te van a decir tú eres este chiva de corazón puma de corazón cementero de corazón etcétera pero el amático es el que dice odiame más o sea envidiame no porque yo soy quien soy
1: ahora perdón no vos fijate justamente cómo se va encaminando solo el tema que cuando se habla de ego Entran en uh -huh. juego las pasiones. Claro. Las pasiones, el fútbol, este. hasta, sin ir más lejos, la misma religión también, ¿no?
0: Claro, porque es identificación. O sea, todo es identificación. Si te fijas, no hay salida. Bueno, sí, hay salida, la vamos a ver más adelante. Pero es este mundo, todos con sus. Imagínate qué ridículo se ve. Es un mundo donde todos traemos inflado El, el salvavidas. Y nos empujamos, imagínate cómo sería la convivencia con la gente, con salvavidas, estarían con los demás, no estaría en contacto con los demás, no habría una verdadera reunión a la hora de darle un abrazo a alguien, tendrías que hacerte hacia adelante, en sí, una claro. posición incómoda, y no podrías nunca tener un abrazo cálido y cercano, corazón a corazón, cuerpo a cuerpo y el ego bueno, lo hace.
1: es eso, vos, este, justamente lo que estabas hablando. Me hizo acordar un poco a eso que uno ve eh, las estrellas de cine ¿Viste? Cuando se, se dan da... un beso que hacen muah, muah, ni se tocan así de lejos tocan,
0: ¿no? claro, los políticos también, y sobre todo en bueno. Europa, ¿no? La gente que está dada a darse besos que a veces son súper hipócritas esos besos
1: Exacto
0: ¿no? Sí, es correcto, es correcto Entonces, bueno, antes de, antes de proseguir, quiero recordarles que este es un programa de análisis de opinión Que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo ...hoy estamos hablando del ego desde la visión de un autor alemán que se llama Eckhart Tolle... ...que lo iremos viendo quién es y lo que ha aportado... Eh, ...se maneja eh, bajo la especulación responsable... ...y no pretende promulgar soluciones definitivas, verdades dadas o absolutas... ...recetas de cocina o fórmulas mágicas... ...nos basamos siempre en la evidencia disponible y tratamos los temas desde un enfoque objetivo... ...humanista, científico, aperturista e incluyente... ...siempre le lo conductor las opiniones y la propia experiencia subjetiva... De los conductores, al público, a los participantes Que es lo que imprime rumbo a este programa Por tanto, este es un programa en vivo Donde hacemos lo mejor que podemos Con las herramientas de las que disponemos Y ya para cerrar, saludamos a la gente de España Estados Unidos, Argentina, Uruguay Y todos aquellos países que nos siguen por nuestras plataformas de podcast Como Inbox, Tunein, Anchor, Spotify Y por supuesto, en Facebook Live Y en YouTube Recuerden que el canal en YouTube Es Radio con Sentido Así y entonces nos pueden buscar para programas anteriores. Mario como ves
1: Tal cual, este, realmente con respecto al ego siempre están las pasiones. Cuando se habla de las pasiones siempre está nuestro ego. Y ni hablar en el trabajo. Ay, mamita querida, las peleas que se arman y si estás en un grupo por ejemplo de vendedores Ajá. siempre hay uno que quiere ser mejor que el otro y se ah claro. mirá no este loco que se piensa que igual es igual vendedor que nosotros
0: <risa> Ajá, es correcto es correcto sí aquí tenemos un dicho buenísimo que dice una tamalera siente o sea una tamalera es quien vende tamales que son unas, eh, unos es comida en realidad no es no es este lo ponemos catalogar como postre Porque depende de la la, 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 la la receta y el relleno, claro Pero es masa eh, de maíz eh, Hervida Entonces la mujer que los vende se le dice tamalera Y entonces decimos que una tamalera siente Que otra se le ponga enfrente O sea, que no nos gusta O no les gusta a nadie que les compitan directamente ¿No? Y así descaradamente sí. Y los seres humanos Somos muy dados, muy dados a la competencia Pero también somos dados A la cooperación entonces, creo que el mundo ahorita está muy inclinado hacia la competencia y nos ha llevado a perder mucho la brújula. Estamos pasando tiempos muy raros. Eh, a partir de yo creo que de la pandemia se ha agravado la visión que tenemos sobre el mundo y estamos cosas terribles en, en el mundo. Por el ego, finalmente. O sea, tú puedes encontrar que la gran mayoría de los conflictos humanos puedes rastrear. Y encontrar su origen en el ego En el yo Y a mí no me vas a ganar O yo quiero lo que tú tienes Ya a partir de esas dos premisas Ya tienes puesta la mesa para conflictos, guerras, dramas, agarrones Como ves Pero vamos a hablar un poquito de cartón Para que la gente sepa Qué vamos a seguir Y cómo vamos a empezar a abordar el ego desde su perspectiva que hasta ahorita hemos hecho el el menos. Hemos hablado de el ego como a manera introductoria. Eckhart Tolle es un escritor alemán, es un hombre de pilas, Ulrich. Eh, él dice que tuvo un despertar de conciencia después de una situación muy difícil en su vida real. Bueno, en su, es que no, no sé si tenga que matar, pero bueno. En su vida y él pudo contactar con el amor... Y desarrollar toda una idea sobre el momento presente. Y él plantea, es un escritor muy bueno, tiene varios libros, ya hablaremos más adelante de un par de ellos. Eh, él plantea que en realidad el ego vive atrapado y tensionado entre el futuro y el pasado. Y que también es otra de las formas de saber que alguien está clavado en el ego. ¿Por qué en el pasado? Porque cuenta el yo y mi historia. Historia es más importante que la tuya O más dramática O más exitosa O siempre es más Decía Jack Kerouac un, un escritor norteamericano Que las personas siempre son el héroe De su propia historia No sé si eso te ha pasado Creo que ya te lo habías comentado en programas Pero no sé si en el transporte público o en una fiesta, tú escuchas las conversaciones de, los, de las personas que están alrededor, tú, los desconocidos, con ciudadanos que te acompañan en este viaje que se llama vida. Y te vas a dar cuenta como la gran mayoría de las narrativas son yo hice y triunfé, yo hice y le hice, o él me hizo y yo estoy abajo. Y, ¿sabes? Que de todas maneras también ser la víctima es ser el hermano ya Ojo, vemos, este,
1: a, justamente de eso eh, Cuando vos escuchás relatos Ya sea en el colectivo, en lo que sea Ay, sí, vos no sabés Los dos nos caímos y casi nos ahogamos Pero yo estaba en el lado más profundo que el otro ¿eh? Y Ajá. yo así mismo salí O sea, siempre, viste Quiere destacarse, no importa Los dos claro, se estaban ahogando Pero
0: claro. yo estaba
1: del lado más profundo que él Él estaba claro, más cerca de la orilla que yo Claro,
0: mi, mi riesgo era más grande que el tuyo Por tanto, soy mejor que tú Exacto. Es de la soberbia. Ese es el juego de la soberbia. Donde mi, en mi narrativa va a ser siempre sesgada y conforme a mis intereses y mi conveniencia. Y entonces voy a triunfar. Y sí, es en el colectivo. Y escuchas historias que dices, oh por Dios, de veras que lo está inventando. Porque yo no me sí. lo puedo creer, ¿no? Porque a mí lo que me llama la atención es que escucho y escucho historias a partir de esa frase de Kerouac. Tengo como muy prendidas las antenas en ese sentido. Y entonces digo, hay ah, otro, síndrome no me quiero aquí, y otro. Lo cual a mí es mi ego haciéndome me sentir superior, porque ya me identifiqué, esa es otra, el sapiente, ¿no? Eh, que me permite ver como los demás. ¿Ves? Me. Si eso es yo, mi, me, las palabras estamos en el ego. Y yo reconozco que ahí está mi ego hablando. Me permite a mí poder categorizar y decir, esta persona está teniendo esta narrativa fantasiosa. Lo cual, a mí que me da... ¿Sabes? O sea, ¿Por qué tengo yo que estar catalogando a las personas? ¿Sabes? De fantasiosos o no. En sí mismo. El mismo análisis del ego es ego. ¿eh? Es terrible. No puede salir. Es un fango ahí. Abusador. pegajoso, Es un ciclo vicioso. Pestilente. Sí, es un ciclo vicioso. Y pestilente, ¿no? Entonces, que no te deja. Y, y te persigue todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la... la la línea que hay que hacer con el ego, pues hay que desinflarlo lo más que se pueda y tratar de que no dañe al otro. Entonces, vos oh, perdón,
1: pero fíjate claro. que a veces cuando estás en el colectivo escuchás narraciones como que yo, fíjate lo que le pasó a Juancito, le robaron el celular. Ah, ¡Oh, a ese, que vengan a mí, que me lo vengan a robar. ¿Sabes lo que le hago? Le, me, le corto la Ajá. mano. A mí no, que me van a tocar. Es porque es un flojito, se lo roba. Porque es un tarambala, un, un turulete. Exacto.
0: Entonces, fíjate, no sabemos si a Juancito le llegaron cinco personas armadas, ¿no? Donde aunque seas Bruce Lee, te van a saltar Sí, sí, exacto Lo mejor, incluso decía un famoso maestro de karate, ahorita me acuerdo su nombre eh, Que, pues él sabía muchas técnicas de defensa y todo Pero pues que la mejor técnica cuando le pedían la billetera y el hombre traía una pistola Era dar la billetera <risa> Era lo mejor, lo más rápido posible y correr si es que el otro se giraba ¿no? Entonces, eh, con todo y que era una verdadera eh, Era un, un maestro de karate holandés Que era un tipo de dos metros en una muralla Que tú no lo podrías intimidar ni nada. Bueno, él manejaba esta filosofía De mejor rendirse Y nos da una clave muy interesante La rendición La filosofía del rendirte Vence al ego Porque el ego se opone El ego siempre está buscando lucha, él siempre está buscando imponerse siempre está buscando aplastar y se resiste y lo que te resiste es persiste por una ley casi divina y que tendría que ver con temas de un programa más paranormal que tenemos por acá, pero y esotérico, pero estaría tocando esos niveles, ¿eh? Me estaría tocando esos niveles, la rendición es una de tantas fórmulas que habría para justamente minimizar, atenuar o disminuir el ego. Para que te des cuenta que estás entrando en este juego de superioridad soberbia por el otro porque te identificas, fíjate como dice Eckhart Tolle, en el pasado y en el futuro. La persona que dice, como pusiste tu ejemplo buenísimo, uy, que vengan a robármelo a mí en el futuro, ¿ya viste? O sea, se proyecta en el futuro, tiene una narrativa fantasiosa sobre el futuro. Y se reafirma O bien A mí que me intentaron robar Yo les puse una moquetiza Y los vencí Y vino la policía, ¿sabes? En el pasado Nunca es en el momento presente El ego evita el momento presente Es, más, es incompatible con el aquí y el ahora En este momento
1: Claro, porque en el aquí y ahora la gente puede estar viendo lo que está sucediendo y entonces es no puedes exagerar.
0: Es correcto, además es correcto, sí, porque estás estás en el escenario y te están viendo, eres muy brillante Magnum porque está la mirada del otro la que te contiene y donde no te ven inventas, somos muy buenos para eso los seres humanos, de verdad. De verdad, Pero que en, ambos buf, ¿eh? en
1: ambas direcciones, sí. En ambas direcciones me quiero referir, o sea, como superhéroes en la cual, ah, sí, me vinieron a robar, eran seis y yo empecé a trompar y patada y mordida y los saqué corriendo a los seis. O Ajá. cuando te agarran y te dejan la cara así... ¿Qué te pasó? Ah, no saber eran como 20 Vinieron, yo claro. pedí como Loco, mira Pero mirá cómo te dejaron, y capaz que Nada que ver, fuiste caminando, te tropezaste Te caíste, pero viste, es como
0: Cuentas una historia épica, claro cuentas Exacto, una historia épica. como para quedar
1: como un héroe viste Bien parado y vemos demás con... O quedar
0: como una víctima O, o como, como
1: una víctima, víctima, exacto
0: Porque la víctima también te va a dar La posibilidad de atención Es decir, escuchemos, y esto ya lo había mencionado En otros programas, por ejemplo, la infidelidad cuando, en el caso de las mujeres Puedo ponerles de ejemplo, no quiere decir que es la generalidad ¿Ok? Ni estoy haciendo sesgo de género Ni nada, es un ejemplo Me ha tocado ver Y escuchar incluso, estando en, en Cafés
1: Perdón, después eh, uh, te cuento una historia mía después.
0: Venga, venga, yo lo cuento rapidísimo bueno, eh, Me ha tocado escuchar mujeres que Narran la historia de su infidelidad Del marido, ante otras tres o cuatro amigas Y las tienen En el vilo de la, de la, de la Butaca, o así sea, de la silla y contando cómo fue y desgraciado y, y, y reaccionan y están de acuerdo con él y hacen alianzas y es un maldito, bla, bla, bla. Y eso a mí me parece, coincido con otros autores, que es como, no es amor, pero se le parece, ¿sabes? Ya no tengo el amor de este hombre, pero tengo la atención de mis amigas. Y eso es muy triste. Te escuchamos, man.
1: Bueno, hace ya tiempo yo era chico, tendría 16 años más o menos, este me gustaba tirarme, yo vivo frente al mar
0: y Ajá.
1: nos tirábamos desde el murallón, había un, un murallón así, un espigón que tiene unas Ajá. rocas enormes nos parábamos uh -huh. en la punta y nos tirábamos en lo profundo, ¿no? y nadábamos claro, siempre había dado la coincidencia, creo yo, de que, había, que estaba el mar crecido y no pasaba nada un día me tiré Y no había tanta agua, se ve O Uy. había bajando, se había ido la ola Y me estrolé contra el fondo Contra una piedra ¿Viste que se le forman esas este, almejitas chiquititas? Que claro, se ponen sí, todas sí, negras sí, las sí, piedras
0: sí, 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 Y sí, cuando me estrolé
1: con... Exacto Me corté todo el costado Pero me lo corté ah. todo Cuando salgo, imagínate, El mar salado, con todo cortado Me ardía, que vos no sabés Salí todo bañado en sangre
0: Sí, sí, y ya cuando salí, que no todo
1: claro, todos se me juntaron alrededor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo no le quería decir que me había estrolado como un tarado que me tiré y me rompí todo. Digo, no sé, me parece que me mordió algo. No quedó claro. nadie. <risa> Salieron todos despavoridos okay. de la
0: playa. Claro, pues eran los 70, ¿no? ¿O qué? ¿Qué año? <risa> Exacto, ¿No sí. ¿Habían visto tiburón? Claro, claro.
1: <risa> Salieron todos corriendo, no quedó nadie. Me dice, lo mordieron, Este lo mordió hasta el bañero, todo un poco más y me viene a hacer un reportaje, con eso te digo
0: todo. Casi, casi, claro, fíjate. Como no hay testigos, ¿te fijas? Entonces puedo manipular la realidad, juego con la realidad, por varias razones, por vergüenza, por ejemplo. En este Exacto, en realidad habría sido
1: por vergüenza, porque salí hecho pelota, <risa> como un tarado, de me hice
0: pelota. Claro. De todas maneras, ibas si a recibir atención, es decir, atención médica. Hayas sido. El más inteligente o el más descuidado No lo sabías No podías saber Que estaba baja la marea o sea, De hecho te iba a comentar Cuando viene la ola Por ejemplo que hay un hay clavadistas muy famosos en Acapulco Que se lanzan desde un espigón de estos Que se llama La Quebrada Pero cuando viene la ola se lanzan claro. Porque los que se han lanzado cuando no hay ola Pues algunos no la han encontrado ¿verdad? Así Y es, es un salto de 35 metros 40 metros de hecho hay todo un hotel enfrente Con mesas y el restaurante Para que veas a los, a los clavadistas el, el hotel Se puso por los clavadistas ¿no? Bueno, entonces Todos cometemos errores El tema es Cómo gestionamos esa vergüenza Por ejemplo en tu caso O tu falta de pericia Pero te juro que después de eso Ibas a verificar la, la profundidad Del mar más...
1: ¡Oh! de hecho después no me tiré más, <risa> no ah, me tire más.
0: Bueno. Por la duda viste Claro, más vale, más vale, saliste más sabio, ¿no? Entonces fíjate cómo ahí, si es la vergüenza la que te lleva a contar una historia en la cual no quedas mal, pero no te das cuenta en ese momento porque es un inconscientazo, quedas igual como la víctima, ¿no? O sea, ¿qué, qué es más cómodo? ¿Quedar como la víctima o quedar como el tonto? Quedar como la víctima. ¿sabes? Es más cómodo ¿no? Y así lo hemos hecho todos Yo debo tener alguna historia que me ha debe haber pasado Y al decir yo estoy usando amigo Fíjate nomás Qué barbaridad, no hay manera de escapar de él Yo digo que, <risa> yo digo que sí, sí la hay Y eh, la veremos más adelante Yo creo que la segunda parte del programa como, como hay mecanismos que te permiten Evadir un poco este juego de lejos Para no estar aplastando gente Atropellando gente O como en los clubes en second life Cuando llegas y no ves nada y caminas y atropellas a todos y luego tienes que decir perdón por empujarlos, que ya estamos acostumbrados todos aquí. A mí siempre me va a llamar la atención que empujan al avatar y todos reaccionamos como si fuera la vida real. Me tanto <ríe> Es
1: cierto. ¡Me ver, empujó! ¿Qué me empujó. le pasa? ¿Qué le... Y hasta se enojan. ¿Viste? Se claro. enojan. Te sí. abren, sí. enseguida te escriben. ¿Pero qué te pasa? Fíjate por dónde caminás. <ríe> ¿Me empujás? Bueno. <ríe> así, cierto.
0: así, así meramente me pongo. Y Fíjate. ni
1: siquiera no te no te digo nada de cuando vos estás distraído y tu mira está en, cae justo en la cabeza de alguna chica o un muchacho que te dice, eh, ¿qué me mirás? ¿Qué te pasa?
0: Claro, no es momento de, de, de agradecer a la gente que nos está siguiendo en redes sociales. le damos Le damos un... Un gran saludo a nuestro amigo y compañero pretoriano, Creo que nos está escuchando pretoriano, un abrazo. Ana María Guajardo Díaz, hasta Chile, por supuesto. Ella siempre fiel seguidora de la estación. Alondra Sandoval, preciosa, te mando muchos besos y abrazos. mucha Alvita, preciosa, qué gusto saber de ti. Lauris Calderón, también te mando besos y abrazos, qué gusto. Bárbara García también, Lisbeth Méndez, Nenas Álvarez besos. A, a, tanto a, a Lisbeth como a Nena Gabriela Rocha Barajas también muchos besos y abrazos Paula Ponce Preciosa te mando besos y abrazos claro que sí Y a mi queridísimo amigo y maestro Alejandro Guerrero claro que sí Y por supuesto a mi sobrina Andrea Darkin que dice aguante boca Así que,
1: <risa> Aguante boca, sí. Ella dice que aguante
0: el boca Muy bien Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Este, muchos saludos, sobrina Qué bueno que bueno, estar escuchando Muchas gracias Es un honor para nosotros y un placer Que tengas la deferencia y el tiempo para dedicar tus orejas un poquillo a escuchar las cosas que decimos aquí, sobre todo yo, que bueno, no me contengo y luego digo cada barbaridad, que este también es mío. Venga, magma.
1: Sí, la verdad que muchas veces uno ha cometido Y sobre todo de joven Bueno, no te voy a decir, de joven también De grande también Lo, Todo el tiempo <ríe> Es que a veces, viste Es para no quedar en ridículo, ¿no? Claro este, Para no no, no quedar mal paréntesis, ¿no?
0: paréntesis Yo voy a decir los tres miedos Más fuertes de la humanidad A la muerte, a la cárcel y al ridículo Dime si no vas a estar tratando de hacer todas las estrategias para no quedar en ridículo Está dentro del top 3 del miedo de los seres humanos Todos tenemos pánico a la muerte A la pérdida de libertad en la cárcel y todo lo que pasa allí Y al ridículo, ¿por qué? Porque el ridículo tiene una pena social y un castigo y una persecución Y ahora en redes sociales lo hemos visto Ahora te puedes, pueden destruirte la vida Por una cosa que digas y que te puse mal o bien, o sea, literal, y pum, se acaba. Lo no hemos visto en cantidad de veces con memes, oh. con cosas. Que la gente ¿Y cuántos no se han suicidado
1: justamente por eso? ¿Cuánta ¿no?
0: gente no se ha suicidado? Slut Shaming con esta chica italiana, no recuerdo, no pero puedo buscar ese dato. Slut Shaming es como burlarse de manera sexual y, y convertir en, en una cuatro letras a una chica que el, el, la expareja en un intento de porno de venganza. Filtró videos con ella y se volvió tremendamente popular La chica le hicieron un meme por algo que dijo Y al grado que era una, una mujer preciosa, ¿eh? casi modelo De piel canela, ojos verdes, cabello eh, cabello color caoba Preciosa la mujer Y acabó suicidándose porque no ha vuelto Intentó incluso que borraran todo Demandó a Facebook, a Google, a todas las redes Pero pues ya el video se había hecho viral y los memes y todo, y se acabó suicidando
1: bueno, pero si vos te fijás a veces es contraproducente porque es todo que alguien mande a sacar hasta a mí me ha pasado escuchar una noticia y que diga, sí, fulano de tal manda a sacar de las redes sociales este tal foto o tal meme o lo que fuese eh, y vos ya por curiosidad vas a, a buscarlo a ver de
0: qué se trata es correcto, es correcto somos bien morbosos los seres humanos Bien morbosos Terriblemente morbosos Entonces, imagínate si no Y ahora que pues ya estás expuesto ¿no? O sea, ya se acabó la intimidad Ya estamos en la época de la intimidad Y entonces se acabó el Que las cuatro paredes de tu casa Te, te puedan guardar, ¿no? Porque incluso ya la gente puede rastrearte Y doxearte Y encontrar tu ubicación Y perseguirte O sea, ¿sabes? Entonces, es sí, es, es, sí, 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 sí es terrible la, la
1: vulnerabilidad que tenemos. La vulnerabilidad,
0: ¿no? es correcto. Tiziana Cantoni se llama la mujer que les estaba yo refiriendo. Y nos wow. comenta por acá mi sobrina, mi sobrina Andrea, que dice que... Está muy interesante. Pues muchas gracias. Qué bueno que te parece interesante. El ego es un tema sumamente interesante y que te puedes perder en la disertación del tema horas, porque tiene un montón de cosas que son tan cercanas a nosotros, porque todo el día lo vivimos. cargamos con él. Este es un el, mundo del de ego. ego y el orgullo están ligados. Son amigos, uh -huh. son amigos. Sí, sí, sí. Vaya, digamos que el ego sería el, la mastermind detrás del orgullo. La mente maestra, la que todo lo, porque además después es una mente maestra entre que está consciente e inconsciente, eso solo hace peligrosísimo, porque hace cosas conscientes muy inteligentes, con los mecanismos de reparación del ego, que los veremos más adelante, y otras inconscientes, que eh, hasta que no lo reflotas, el inconsciente no dices, pero qué barbaridad estaba yo haciendo esto, hasta que alguien no te lo viene y te lo refleja, te lo dice, lo trabajas, es bien complicado y Entonces... te digo
1: que eso se utiliza mucho en las parejas también cuántas veces hay claro. cuando viene tu pareja corriendo y dice viste viste fulanita resulta que engañó al marido te diste cuenta viste lo que es y él ah, no se había dado ni cuenta ¿Mm? fíjate flor de cosas yo jamás jamás haría una cosa así
0: claro. ya viste el lavado el lavado el lavado oh. y el, el salud el curado en salud que hacía quería esa mujer se está curando en salud y está reafirmando una posición de buena, ciudadana de buena persona, que eso tendría que ver con el deber ser, o la famosa, eh, la famosa navaja de hume, que implica que buscamos pretender una serie de deberes sociales, donde a nivel filosófico queremos quedar bien. Querer ser buen ciudadano, buena esposa, buen futbolista, buen locutor de radio, buen avatar, ¿sabes? Y entonces nos narramos desde ahí, junto con la, la teoría de Kerouac, de ser el héroe de tu propia historia, pues mira, ya tienes un caldo de cultivo buenísimo para reafirmarte. Yo soy buena persona, sobre todo en los temas de, de pareja y a nivel ya contención con una pareja, el asunto de la infidelidad. Una de las dos partes siempre va a tratar de moralmente suprimir a la otra. Y si la otra fue la que fue infiel, hay un castigo tremendo. Porque yo soy la buena persona. Y desde ahí es un golpeteo. Entonces no encontramos un punto de, de inflexión y que permita reencontrarse. Es bien complicado. ¿Por qué? Porque hay un deber ser que implica un ego de yo soy buena pareja, buen parejo. Por ejemplo, el caso de un hombre... Eh, en el caso de una mujer donde él engañó, tú eres un desgraciado, no tienes valores, bla, bla, claro, bla. Claro, porque bla.
1: piensan que desfenestrando a esa persona los es hace correcto. ser mejor a ellos.
0: Es correcto, es correcto. Entonces, fíjate, ¿cómo? ¿Qué es el juego de la, de la soberbia. Si yo te quito, yo, como, no, como estoy indemne en este asunto, o sea, tú me engañaste... Yo no, yo tengo más valor moral, entonces mi victimización se sienta en un trono de pureza. Y entonces, a pesar de que te hicieron daño, con el sistema de recompensa que tenemos en el cerebro, que no le encanta estar dándonos dopamina previamente, como en el caso de la porno, por eso somos tan adictos a la porno los seres humanos, en esta narrativa sin fin que tiene... De, ya viene el video que me va a excitar Ya viene el video que me va a excitar al tope Y, y nunca llega, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una narrativa eh, No hay un fin, pues eh, No es una película, ya lo he dicho ahora Es una película dura dos horas, se acabó y ya Otra cosa mariposa Pero en el porno tú puedes estar las horas que quieras Viendo lo mismo, no termina O sea, no hay un ya se acabó A menos que te corten el internet, se vaya la luz Pasan algunas cosas que me han pasado a mí Pero... Vemos cómo el sistema de recompensa, incluso con la venganza por la infidelidad, también nos toma y se vuelve ahí, ya estamos hablando de neurociencia, un aliado del ego. El ego se encarga de... Ya ven que nuestro cerebro pues, no le importamos, ¿verdad? Nuestro cerebro a nivel fisiológico lo mismo le da estar en dopamina que estar en péptidos opiáceos. ¿Qué son los péptidos opiáceos? Gente que nos escucha, son estas... Neurotransmisores, que implicarían la hormona del dolor a nivel emocional, la tristeza, la nostalgia, eso. Entonces, el cerebro es feliz dándose unos buenos shots, unos buenos llegues de péptidos opiáceos porque el cerebro quiere al final de cuentas estar estimulado, no importa con qué. Ya sea dopamina, que sería pues como la hormona de la felicidad, o oxitocina, noradrenalina, este... O terpidosopeasias. Entonces al cerebro le da igual. ¿Por qué? Porque él consigue su fin, que es estar estimulado. Y él es feliz como una lombriz. Pero a costa a veces de nosotros mismos. Entonces la fisiología ahí nos traiciona, nos vence y nos somete. Y si tienes un aliado como el ego que le está alimentando con el rencor, por ejemplo. Ay, es que me hicieron eso en el año 1995 y no lo puedo olvidar. Pero cada vez que lo dices es el shot ya sea de dopamina por la venganza que te puedas imaginar, o del peptidón opiáceo por el resentimiento de la, del suceso. Y entonces, el cerebro feliz es un adicto. Venga. Claro,
1: vos sabés que me estaba acordando, ¿no? De, nada, tengo un amigo que va a la mujer y le dice, che, pite! a Rubencito lo ascendieron, ahora pasó a ser jefe. ¿Qué me contás? Sí, Ajá. mucho jefe, mucho jefe, pero. Flor de mujeriego, que es? Le dice el otro, ¿viste? ¡Claro! ¿Cómo? Claro. Flor de mujeriego, sí, eh, mucho jefe, mucho jefe, ascendió, ascendió, pero Flor de mujeriego, ¿sabes cuánto pasa? Yo jamás me amortaría una cosa así, le dice. Claro. Yo te soy claro. fiel, no como él. Él podrá ser muy inteligente, muy jefe, muy todo, pero. <ríe> bien que la caga la mujer, le mete unos ponos así. Yo jamás me amortaría eso. Ah, no, no. Entonces la otra se queda tranquila, como diciendo, bueno, será un inútil, pero al menos no me
0: engaña, dijo Vitor. Claro, claro, es un inútil fiel, ¿no? Sí, eso es un inútil fiel. Como ahí es el ego narrando y levantándose, esos son los mecanismos de reparación del ego. Fíjate cómo. En la narrativa de la esposa, al decir el otro es infiel, potencialmente puede ser una acusación o una amenaza de no me seas infiel porque te pasa esto, que es mi juicio. Fíjate cómo soy, tremendamente fuerte y, y, y pues, descarnada y, y, y categórica en hacer juicios de las personas infieles. No te metas conmigo, ¿eh? No hagas las cosas mal, ¿eh? Esa es una amenaza, una amenaza pasivo-agresiva hacia la otra persona. Fíjate cómo también lo vemos en las parejas constantemente. Y, y luego hay algunas chicas, chicos, que dicen, yo no soy tóxica, tóxico, ¿no? Y dices, oye, es que ese comportamiento no Está muy lindo Que digamos, es complicado ¿no? Es muy complicado ¿Por qué? Pues porque estás construyendo Y tirando guerras al aire En aras de que no te toquen Lo cual revela mucha inseguridad Como tú estás desafiando guerras y, y abriendo enemigos No sé si has visto los posts en Facebook Todos tenemos un amigo que conmigo no se metan, yo soy el no sé qué, ¿no? O, <risa> sí, ¿sí? sí, o que sale con una pistola en una foto o en posiciones así de mucha maldad y de y dices, mm, el es que te estás defendiendo, ¿no? ¿Por ¿Cuál es la agresión? ¿Dónde está la agresión? Entonces, estas agresiones eh, ilusorias implican que el miedo vive en una narrativa de drama o de posible drama o el drama por venir y entonces me da una persona más interesante. ¿Sabes? Mirá, o sea, tú fíjate cómo, cómo tenemos un medidor de ego que se llama likes.
1: Vos sabés que me estaba acordando de otro mío que me comentaba este, que la mujer le dice, claro, porque a este le gusta jugar al fútbol y entonces ahí va con los muchachos, y viene tarde a veces, viste, en la casa. Y la mujer, para evitar o porque sospecha de que éste lo podía llegar a estar engañando, agarra y dice, ¿sabes lo que me enteré? Que... ¿El marido de fulanita? Ajá, sí, dice, lo engañaba. No te puedo creer. Sí, decía que se iba a jugar al fútbol y en realidad en vez de irse a jugar al fútbol, se iba con otra por ahí. No te puedo creer, le dice el marido. Sí, sí, dice. ese Y vos, qué? no, yo ya le dije, yo no me quejo, no me enojo. Es más, si a mí vos me llegaras a engañar, yo jamás te haría un día, un quilombo, ni Pondría grito, ni te tiraría con esto, como hizo esta otra, no jamás. Ah, no, no, yo espero, te hago la cena, todo y un buen día te pongo algo para que te duermas. Y cuando te levantes, no vas a tener más miembro, porque te juro que te lo corto. Claro. Lo puso así y listo. Así de sencillo. Claro. Si vos podés creer hija de su madre, lo que me
0: dijo, dice. Este claro. resultado estaba el otro, ¿viste? Claro, fíjate qué amenaza la emasculación. No, bueno, o sea, la emasculación va a perder el espaldo, ¿no? Y entonces pierde un montón de privilegios Amén de que, pues, perdería placer de entrada, ¿no? Sí, hay oh, muchas... Dios. Esa es la... Aplicó la de Lorena Bobit, ¿no? no sé si <risa> claro, una referente. cosa así, ¿viste? Sí, pero te pero... digo que lo dejó muerto.
1: Sí, claro. Si tenía pensado, se lo sacó, pero en un garrotazo se lo sacó así nomás.
0: Claro, sí, sí, sí. Fíjate que, que, que en mi caso, la cínica de esta que les habla... Si a mí me hubieran amenazado con tal cosa, no sé si me amenazaron, pero si hubiera respondido, ah, pues me ahorro la operación, gracias, gracias, ya no me pongo tetas si y ya estoy lista, ¿no? <risa> claro, no importa, no, no hay problema, pero bueno, eso, tener eh, es una narrativa muy trans, difiero de ella, la verdad es que yo sí si le tengo mucho aprecio a mi cuerpo, ya no voy a ahondar más, pero si hay chicas trans, que sería un placer para ellas, pues poder decir, claro, ¿por qué no? Me ahorro la operación. Eh, vamos a ver un poquillo Más de lo que el ego Como identificación Crea personajes O sea, requerimos de Crearnos un personaje Para poder interactuar En esta obra de teatro que es la vida Y entonces es bien interesante como Ya vimos papeles de drama Ya vimos papeles de amenaza Ya vimos papeles de exitosos triunf Triunfadores superhéroes Pero hay otros papeles que son mucho más comunes, porque esos serían como los más exagerados, con los cuales a veces andamos navegando, navegando por el mundo sin, sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando, no sé si te ha tocado en la escuela, será sobre todo este ejemplo, es muy escolar. Los padres te exigen que seas un buen alumno, que te destaques. ¿No? O sea, que aplaces a todos No importa porque como tú eres heredero De alguna clase de poder mágico De linaje de la familia Pues tienes que superar a todos los demás A lo mejor tienes una Muy buena lotería genética Y pues tu cerebro es muy dado Para las matemáticas, ¿no? Es muy bueno, entonces te empiezas a distinguir En matemáticas, pero hay alguien que es igual Que tú ¿No? Y que es esta competencia encarnizada Por ver quién saca La mejor calificación y entonces luego los va a llevar a una de dos opciones. O se alían y entonces aplastan al resto. O sea, somos los amigos inteligentes y ustedes son los bobos en matemáticas. O son enemigos de por vida. Entonces bueno, esa pero es, ese es
1: una de las cosas que siempre hacen los padres. ¿Viste? Uh -huh. de, de ponerte en comparación constante con los demás. Vos claro. Le entregás el boletín, te sacaste un 4. ¿Cómo un 4 te sacaste? Sí, no, pero ¿viste, Pablito? Un 10 se sacó Y qué? Pablito es mejor que vos cómo Pablito se sacó un 10 y vos un 4 Dejate de joder Y siempre te ponían ¿viste? esa pica de, de andar enfrentándote con el otro Y después vos ibas al colegio y lo miraba Pablito, hijo de tu madre Por tu culpa me cagaron a pedo
0: Ajá, Claro, claro, claro de mierda no. Pero al punto donde voy es que cuando los cejos se juntan Cuando los cejos se juntan Que nos salven Pero pues los superhéroes verdaderos, ¿no? Porque si nos ha tocado todas a conocer, no solo a una persona con un ego desmedido, sino a dos, y luego el equipo, ¿sabes? Y eso también es muy dado en el ambiente laboral y en las mismas familias. En las mismas familias. Porque nos van a recordar equipos y tándems que hemos visto casi siempre. El hijo que se opone a los papás y los papás que pues, tienen un ego mucho más fuerte y desarrollado oprimen al hijo y lo cancelan y le dicen, esta es mi casa y vas a hacer lo que yo diga y bla, ¿no? Aunque a veces el reclamo del hijo sea legítimo. O en el caso de las presiones sociales, por ejemplo, alguien que se acaba de casar y que vienen las tías, ¿no? A decirle, ya, a ver, ¿para cuándo vas a tener al hijo? ¿Para cuándo los sobrinos, ¿no? Que, que es más bien necesidad de ellas. No tuya, ¿sabes? Que te presiona esta presión social por procrear, por ejemplo Es identificación con la forma Cumple con tu papel de padre o tu papel de madre Oye, estás este, fértil No dejes pasar más el tiempo Como si dejaran de hacerlo y al día siguiente fueran ancianos octogenarios ¿Sabes? <risa> y que creo que muchos ancianos octogenarios Por lo que he leído últimamente Se la pasan bomba en la cama Pero eh, luego hablaremos de sexualidad en, en etapas ...en etapas tardías de la vida... Wow. ...cuando dos egos se juntan... ...qué terrible... ...qué terrible... ...porque a veces hemos encontrado casos... ...porque tiene esta otra cosa... ...a veces hemos encontrado casos geniales... ...de egos juntos... ...trabajando... ...por la misma competencia... ...pero dando un beneficio... ...a la humanidad... ...lo hemos visto a veces con dos cantantes muy buenos... ...que se juntan y que nos ofrecen piezas que dice sublime... Malditos, ¿no? O sea, qué bárbaros Gracias por esta pieza Sin embargo, sabes que son dos personas que igual Pues no se llevan, o por ejemplo El caso del grupo Police, ¿no? Con Sting y Stuart Copeland Y toda su banda Pues eran un grupo que no se llevaban absolutamente nada Y todos con grandes talentos En específico el señor Copeland Que era muy buen baterista Y eh, percusionista Y no se llevaban, ni él ni Sting o sea, tú ves al grupo y funcionaban Es decir, eran dos egos trabajando por un bien común Pero En lo personal, el grupo se acabó por eso Porque no se toleraban, se hacían cada cosa Y no estamos hablando de que se de Que manipulaban y se, y se saboteaban No, llegaban a los golpes Directamente wow. para ¿Qué, ¿qué, punto?
1: ¿Ava, no? También en el conjunto Ava? Las
0: chicas de Ava, claro, sí, sí, sí Y en el ambiente del escenario De, de, de las artes escénicas lo ves todo el tiempo O cualquier artista, debo de decirlo Mis queridos artistas El ego es grande El ego es grande Porque quieres destacar y ser el mejor ¿no? y, y quieres trascender y hacer una obra maestra Cada vez que respiras Y pues a veces no sale Y a veces no trasciende Y a veces Van Gogh Con todo lo que era Van Gogh Vendió un cuadro en toda su vida No vivió para ver su grandeza o sea, Van Gogh es muy grande mortem entonces, eso debería ser una lección para todos los que alguna vez nos hemos dedicado a la pintura y estamos fanfarroneando y haciendo, tirando bluffs No, ah, yo soy mejor porque manejo la técnica tal y no sé qué, ¿sabes? Y <risa> sí, sí. Me, me, me expuesto en tal lado y todo. Ese es el es, 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 lengua el currículum. En la tele... tele,
1: te digo, en la televisión se ve muchas veces, este, acá en Mar del Plata, donde estoy yo, siempre en temporada, vienen a hacer obras teatrales y uh -huh. no sabés cómo se sacan los ojos los que vienen Correcto. a ser justamente los actores eh, pues cuando salen, al escenario sí, pero eh, a mí me aplaudieron el doble que a fulano porque cuando yo salí, fíjate que la gente se puso de pie, me aplaudió más que al otro y yo, no, pero a mí me aplaudieron más fuerte, y al otro, a mí hasta me chiflaban cuando yo salí claro.
0: A mí me metieron ya... una pantaleta, ¿no? <risas> Se llevaron rosos al camerino y a Tino. ¡Claro! ¡Claro! Uy, terrible.
1: Qué... Y lo dicen, ¿eh? Lo dicen públicamente en los reportajes y sí,
0: todo. Sí,
1: como para oh. hacer ver que son mejores que sus compañeros.
0: Sí, sí. Es una competencia impresionante. El ego es implacable, Marco. Implacable. Está todo el tiempo, en todo momento, eh, atropellando... Llevanse a las personas entre las piernas eh, oh, Es una cosa complicada Complicada y bueno Más adelante si quieren ahondaremos en el famosísimo Ego Pixel Porque hasta aquí en Life, en este mundo De Representaciones Híjole, cómo transmitimos y multiplicamos wow. Por tres El ego, el ego aquí se ve Se ve muy bien Es una muy buena Es una muy buena herramienta para detectar cómo el ego oh, pues, imaginamos que somos representaciones de los seres humanos, pero al carecer de muchas expresiones para el lenguaje corporal, que también sería otra de las partes de análisis del ego, pues en Second Life vemos cada cosa que, oh por Dios, es complicado. Interesante y complicado. Desde el punto de vista antropológico, de la antropología virtual, que haría el señor Tom Bolsendorf, que fue uno de los pioneros en la antropología virtual y que, por cierto, lo hizo en todo su trabajo. Coming in the age aquí en Second Life Hay que reconocerlo Que en materia de antropología virtual Pues uno de los primeros trabajos Que se hicieron en la historia Se hicieron en Second Life Y eso sería el ego de Second Life hablando.
1: Como dijo alguien una vez Dime de lo que ostentas Y te diré de lo que
0: careces Correcto, es correcto Esa es una de las formas de detectarlo, claro Dime de qué presumes y te diré de qué careces Claro, sí, sí, sí Y Es que el ego necesita presumir porque sus logros, ¿no?, su currículum, sus cosas, sus pertenencias, sus propiedades, sus conquistas, sus... esa es la identificación del yo y mi historia. El fíjate
1: que acá, sin ir más lejos, los avatar, hay muchos que se ponen mucho músculo, y son terriblemente musculosos, que tienen músculo hasta el dentro de los músculos, de lo musculosos que son este, claro. y en su vida real son rechaparritos a lo mejor no claro, nada claro. o aquellas mujeres que se ponen unos pechos hiper mega super archigigantes y en su RL capaz que son chatas
0: capaz que son más planas que una tabla para planchar no sí, <risa> así, somos, sí así somos, así con lo veo, respeto para todos si sí, este, me resulta que, que, que hay una, una serie de de pues, identificaciones exageradas, pero eso, eso lo veremos pues más adelante. Magnum, ¿qué nos podrías comentar al respecto de qué has visto de Lego en Second Life? Aparte de eso, ¿qué otro? Porque hay una muy clara. Hay una muy clara que son los conflictos entre pareja y pospareja. ¿No es así?
1: Totalmente, sí, sí. Acá, este, bueno, es, es muy, muy, muy común este, hacer una competencia a ver quién ha sido más engañado. Viste que a veces este se junta sí, sí. y, y dicen, Sí, sí, porque a mí me engañaron. Ah, a vos te engañaron. A mí me recontra engañaron dos veces más que vos. No, pero ah, no sabés lo que sufrí yo. ¿Y yo lo que sufrí? Ah, no sabés. Estuve noche sin dormir. Y la otra, para no ser menos, dice: Yo terminé en un psicólogo.
0: Claro, claro. O, o me, enga te engañé con, me engañaron con una más guapa, ¿no? Que la que claro. a ti te engañaron. O, o me engañaron con una de mejor cuerpo. O oh, sí, claro, si sí, esa competencia está muy marcada en Second Life, sí lo he notado. Sí he notado que hay una, eh, no sé, engañofilia. ¿Cómo, se ¿Cómo sería el término? Sí. Una... Es cierto. Engañófilos. Es o sea, como, como un, un,
1: un deporte ya esto.
0: Eh, sí, es un deporte, es como estar parado en un cima así en ese tonto, ¿no?
1: Es más, este hasta. ¿Con cuántas? Porque ahí no es solamente que te engañen Sino que sí, se hacía cuatro alter tenía Con cuatro al mismo tiempo me engañaban <risa> Es
0: correcto, es correcto sí, 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 tenía Tenía partner con cada uno de ellos Cómo le hacía, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo O sea, es mi crítica con el poliamor Y yo asumiendo me poliamorosa, ¿eh? Pero la inversión de tiempo Por cada pareja A veces no es redituable por eso ahí, punto para la monogamia porque, pues, tiempo de calidad ¿no? y a veces en, en la cuestión polígama se te acaba el tiempo
1: y aparte tienen que tener muy buena memoria para acordarte claro. que me a uno y a la otra yo soy un desastre, me olvido
0: <risa> o buscártelas a todas con el mismo nombre ¿no? Ah, es un... así ponte como mi amor <risa> todas se van a llamar mi amor, así ya no me equivoco claro, sí, sí, sin duda sin duda usamos todo ese tipo de mecanismos eh... Pues básicos para, para tratar de reafirmarnos. Porque le una de las características que vamos a ver también es que nunca es suficiente. O sea, tiene una un aire, un tufo ahí de insuficiencia. Fíjate. No es suficiente cuando alguien narra y dice: A mí me engañaron con tres. Pues a mí me engañaron con cinco. Te gané. ¿Ves? No soy suficiente. ¿no tengo que compensar. Inventarme otros dos que no viste. Y entonces ya estoy encima de ti. ¿Sabes? Entonces, mi dolor vale más que tu dolor. Mi victimización es más auténtica que la tuya. Mí, yo sí sufrí, tú no sabes lo que es sufrir, ¿no? Porque te engañaron solo con tres, pero conmigo con cinco, pues por pura matemática, he sufrido más. Y entonces, no puedes decir nada, ni puedes opinar, porque yo he sufrido más. Y entonces, tenemos Pero ahí, es
1: que todo es una carrera, hasta en los casamientos. Es que... Cuando Excuse se casan, dice, ay sí, en eh, el mío vinieron como 25, ¡ja! y en el mío vino como 50, y el otro dice, ya no entraban en el sim y tenían que esperar afuera, <risa> tuvimos que hacerlo en dos tandas, porque había tanta gente, tanta gente, que tuvimos que hacerlo dos días seguidos mi casamiento, porque no entraban.
0: Sí, sí, perdón, perdí el audio, ¿ahí me escuchas? Sí, 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 ahí te escucho. Ah, ya, perdón, perdón, es que moví el cabrito Sí, bueno, sí, perdón. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué vemos con el ego? El ego compite todo el tiempo Para bien o para mal va a competir Esa Entra dentro de este modelo de competencia Voy a sonar muy Ay, viva el Che Guevara y todo Pero que no son discursos que me guste mantener Pero Si sí es mucho de un capitalismo Y de una identidad asociada al capitalismo ¿eh? Sí, sí, sí lo ves mucho Y, y bueno, y es el modelo que está actualmente eh, Como modelo de pensamiento Económico y bla, bla, bla pues permeando casi todos lados de la sociedad, ¿no? O sea, tú ves a la gente compitiendo por todo. Y es, de nuevo, lo que traía, por ejemplo, eh, este hombre de amor líquido, que siempre lo cito y siempre se me olvida el nombre, Sigwood Pauman, eh, que decía que nuestras relaciones amorosas están supeditadas a un lenguaje comercial. Es decir, ¿cuánto me quieres? ¿Qué mal me pagaste? ¿No? me traicionaste, luego entonces me pagaste mal. y suena a intercambio comercial, o no me das lo que yo quiero cuando yo quiero, como si fuera una obligación responder a los actos de amor en la igual medida, momentos o formas que la persona que te los da, por ejemplo, una mujer un hombre que da un beso a, una, a la novia y se enoja porque no le dan el beso de regreso ¿no?
1: pero sin ir más lejos una de las cosas que más se escuchan ¿cómo me haces esto? yo que te di todo todo te di
0: Ajá, vi todo, o sea Hay una cantidad, ¿sabes? Claro. Hay un lenguaje matemático Hay un lenguaje matemático que está, que está eh, Metido Ya en, en el ADN De las relaciones Y que vemos que parece un intercambio comercial O sea, hay que alejarse de ese modelo De ese modelo Porque no, no crea relaciones Es que es el, el modelo clásico Del amor recíproco ¿sabes? entonces fíjate cómo como con el, con el cuando, cuando bueno, estamos en este modelo
1: perdón, pero siempre sí. el amor es así vos fíjate que en una pareja cuando de enamorado siempre estás me querés sí. ¿hasta dónde? bueno, te quedas el ah, sí, cielo sí. hasta ah, el cielo nomás bueno, hasta el cielo y las estrellas
0: no, tampoco
1: Bueno, sí, la, la estrellas los planetas y Júpiter
0: eh, Mira, pero... cuando... de alguien que ya lo quiere de aquí a la luna Son 330 mil kilómetros, gente No les alcanzaría la vida para recorrerlos Se Exacto. mueren O sea, bueno, pon tú, que, pon tú que sí a la luna Pero, por ejemplo, de aquí a Saturno <ríe> Con eso le estás diciendo todo En, en este plan romántico, ¿no? Eh... O de aquí al sol, 150 millones de kilómetros, no te alcanza la vida ahí, no te alcanza. Y a la luz le toma 8 minutos, para humillarnos, ciertamente. Pero para saber de esas cosas románticas, gente, escuchemos, eh, o leamos, o ampliemos nuestros conocimientos sobre astrofísica y nos damos cuenta de la magnitud de la escala del universo y que somos una mota de polvo pequeñísima, que no le importa al universo, para hablar del ego, traeremos este discurso cósmico, no le importa
1: y hablando de no le importa me parece que se te cortó el audio, este sí, sí, para mí que tu ego te cortó sí, ahí, el cable,
0: está
1: ahí. ahí está, ya, aquí, ahí está,
0: aquí, aquí, Ay, sí, sí no más bien el que tiene el ego es este cable que estás queriendo hacer lo que él quiere y quiere, quiere participar, que hablemos del cable de mi conexión de mis audífonos y, mi, y mis manos libres.
1: Claro, ¿Qué porque mis audífonos es mucho Exacto, mejor que el tuyo. son mis
0: audífonos. No, <risa> los míos son mucho peores, pero tus audífonos no te trolean en pleno programa, ¿sabes? Y entonces ah. en pleno programa... <risa> Exactamente. <risa> Justamente. Bueno. Eh, estamos hablando de la no suficiencia del lengua que siempre se siente en minusvalía con el otro. Pero y que, tiene y siempre
1: tiene que demostrar algo, ¿no es cierto?
0: Es correcto, tienes que compensar Sí, pues ¿cuánto me quieres? De aquí a la luna, ¿no? No, pero es que Mi novio anterior me quería de aquí a la Próxima Centauri Ay, manches, ¿no? O sea, pues bueno, yo te quiero al origen del fondo De, de, de microondas, ¿no? Que son 13.800 millones de años luz No hay más lejos No hemos podido medir más lejos, ¿no? Pero le dice eso a alguien y se pierde el romanticismo ¿Por qué? <risa> Porque... Eh. No. Pero por
1: qué hay que medirlo Eso es lo que yo no entiendo No basta con decirle que la más que la querés decir ¿Hasta dónde? te dicen siempre ¿Por qué hasta dónde? te
0: tengo que decir Dime cuándo, ¿no? pero fíjate cómo entonces ahí Ya estaríamos hablando de otras cuestiones Más bien relacionales y eh, formas de apego Donde si no me regresas Lo que yo te estoy pidiendo De la manera que yo quiero, de la forma que yo quiero Y como yo quiero y en el tiempo que yo quiero Me derrumbo, que es el clásico drama De muchas parejas si no me dices que de aquí a la luna y de manera bonita Me derrumbo Me siento en minusvalía Me siento que no va ¿Y algo significa siento... que Ajate. vos
1: no me querés todo lo que yo te quiero Porque yo te quiero mucho es, más
0: Es correcto, ah claro Eso también es otra competencia en el juego de poder de las parejas Mi amor es tan bueno, tan bueno Tan bueno, pero tan bueno Que yo te doy amor y, y nadie te ha amado como yo ¿Cuántas canciones no hemos escuchado de... Como yo, nadie te ha amado al mismo tiempo. Es cierto, sí, sí sí.
1: ¿Dónde vas a encontrar a otra o dónde vas a encontrar a otro que te quiera ni la mitad de lo que yo te quiero? Eh,
0: eh, para, para que veas, la mitad, ¿no? La mitad, el 50%. El 50%. Estamos, estamos, este. ¿Cómo se llama? En, en esta medición, ¿sabes? Es esta medición. Eh, continua de los actos de amor en las parejas y es ego eh, es ego porque además hay quien lleva una contabilidad ¿eh? hay, hay hay parejas de, con, que digo no son contadores en la vida real pero viven 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 en,
1: no en, se les en, escapa en, nada
0: no se les escapa nada nada les cuentan no y, y que son muy buenos para los cupones vencidos pero esa sería tema de otro de otro programa hasta ahorita hasta ahorita lo que hemos visto con el ego Vamos a hacer un pequeño, una pequeña recapitulación. El ego, ¿qué es el ego? Esa identificación con el fondo y con la forma En resumidas cuentas Cada vez que dices yo soy, yo estoy Yo pertenezco ¿eh? Ego No está mal El problema es cuando usas ese ego para atropellar a otros Ahí ya tenemos un problema ¿Por qué? Pues porque vas a atropellar a otros Te vas a poner una posición de superioridad ante la otra persona Y ahí es cuando tenemos que aprender A desinflar el ego ¿Saben? Como, ¿por qué hice este sonido? Esta nomatopeya Porque recordemos Que el ego es como una Un salvavidas Como estos patitos hinchables Con los que te metes a las albercas cuando eres pequeño. Bueno, hay que quitársela porque si no No vas a poder abrazar el otro Reencontrarte con la otra persona Y al momento de inflar ese ego Se va la proyección al futuro Del quiero ser Y el yo y mi historia Hay como he sufrido o hay como he triunfado Que lo traes a las relaciones Para aplastar a la otra persona O para decirle que eres mejor, peor, etc Incluso en las parejas Se da esta competencia egoica ¿Vale? Eh, el ego no es egoísmo, gente El egoísmo eh, se, Mucha gente dice Ah, es que eres un egoísta ...el egoísta tiene que ver con la avaricia... ...el egoísta es alguien que... trayendo una cesta de manzanas... ...y están dos personas con ella... ...en lugar de partir y decirles... ...dividamos entre tres todas las manzanas... ...les da solo dos manzanas... ...y se queda con todas... ...pudiendo dividirlo... ...¿saben?... ...entonces... Eh, ...claro, no está obligado a dividir las manzanas... ...pero... ...estamos hablando de un asunto de... ...ejemplo de primaria, de escuela primaria... De división, de Juanito tenía 30 manzanas Y tenía otros dos amigos, ¿cuántas les tocaba cada uno? Pues 10 ¿No? Pero en el mundo real es Juanito tenía 30 manzanas ¿Cuántas les dio? Pues las que le vino Su regalada gana, ¿no? <risa> en menos de las que <risa> viniera Y menos menos daño hubiera Entonces, pues se sintió obligado y dio dos manzanas Y se quedó con las otras 28 Para sí mismo, entonces sería un acto de egoísmo De yo me quedo con más que tú No habría altruismo ni generosidad la generosidad destruye el ego ¿Por qué? Porque implica que yo tengo que darte algo Me voy a arrancar de algo En amor, con gusto Y en generosidad Para que tú estés bien Cosa que el ego no haría El ego trataría de no quitarse nada Y de, más bien de retirarte a ti algo Para que el ego estuviera bien Y tú no, no el otro Entonces ahí...
1: Ahora, justo hablando de eso ¿no? Venga, ¿Qué tipos de ego hay? ¿Hay ego positivos O negativos?
0: Eh, los hay, sí los hay y el ejemplo es muy claro. El ego negativo es todo aquel que apachurra, aplasta, eh, rebasa, bordea, golpea, minimiza, eh, esconde bajo la alfombra, eh, destruye. ¿Okay?
1: ah Digamos que el ego negativo es aquel ego que se dedica justamente a mm, hacer daño a la otra persona.
0: Es correcto A ponerse por encima del otro A ponerse por encima del otro ¿Sabes? Es siempre, 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 siempre Va a ser una característica del ego Que destruye Del ego negativo vaya, ¿no? El ego positivo Sería Yo soy Yo te informo quién soy Sin embargo esto lo pongo a tu servicio no en tu... No en tu... No en tu minusvalía... No en contra de ti... O sea... Yo tengo esto... Puedo hacer estas cosas... Pero utilízalas por favor... O sea... Están a tu servicio... Yo soy tu vida servidora servidor... Ahí, ahí, ahí el ego ya es positivo... ¿Sabes? O sea... Si sí estoy teniendo que... Narrarme... Identificarme con alguna forma... Pero... Lo pongo en tu servicio... O sea... Si algo de mis saberes... Te sirven... Te Los doy con gusto Porque el saber que no se comparte En el caso del saber Pues se, se acumula polvo no o Se echa a perder, se pudre Entonces Lo pongo contigo Y entonces sí puedo decir que soy Alguien que medio sabe Cocinar Y cocino muy rico, por ejemplo Y entonces llego con alguien Le digo, ¿va a ser tu cumpleaños? Le pongo yo preparo el arroz, un arroz que me queda delicioso y que todos van a quedar encantados para que tú sobresalgas y brilles. Y a lo mejor hay una narrativa allí donde esta persona, pues nunca ha tenido una fiesta de cumpleaños donde le aplaudan la comida. Y entonces dices, ah, pues le voy a dar este regalo, ¿sabes? O sea, el, el, la parte positiva del ego se regala, regalado, pues.
1: ¿no? Mira vos, vos sabes que me estaba acordando los... de un. Tenía un amigo que es ingeniero que a él ajá. lo habían contratado para trabajar en la estación terrena de Balcarce son unas parabólicas que hay acá ¿no? en la parte ajá, de comunicaciones eh, él, cuando lo contrataron a él lo hicieron subir, hicieron una presentación formal a los otros ingenieros ajá. ¿sabes Cómo este, cuando subió al escenario y agarró el micrófono, lo que dijo su discurso, en vez de, viste, la mayoría que dicen cuando sube, bueno, gracias, para mí es una oportunidad estar en este trabajo, que esto, que lo <risa> lo único que digo cuando subió, fíjate vos que ego tenía, que dice, lo único que espero, que me sepan aprovechar y no me hagan perder el tiempo.
0: Wow. Y se bajó, no, pues... se
1: quedaron todo un silencio, hubo, se quedaron todo Ajá. duro. Nadie se esperó que iba a decir esas palabras. Subió el escenario, Ajá. el dueño ahí, el presidente que se yo, habló y, y dice bueno contratábamos al ingeniero, no voy a decir el nombre para que no quede claro, este, mal. Claro, claro. Lo hizo subir y el tipo dijo bueno, este sí para mí es un gusto, pero lo único que espero es que me sepan aprovechar y no me hagan perder el tiempo. Y se bajó, se, se hizo un silencio. ¿No viste que por lo general todo aplauden Nadie hizo nada. Claro.
0: Sí. No, rompió rompió el protocolo y además se pues, aventó luego. No se ha pedido ley de casualidad, como este político argentino que. ¡Ay, qué bárbaro! Eh! Estaba leyendo unas declaraciones del qué bárbaro. Ay, Agustín que sí. Ley. O... Ah, sí, sí, no, no, no es un caso. Amiguito de Bolsonaro, por
1: cierto, Sí, ¿no?
0: totalmente. Sí, no, otro, otro, otro. Pero ese además con un ego mesiánico, que eso es otra, ¿no? O sea, con combinado con una misión divina, bueno, ya. estos son todos otros temas ya, de otro programa que no tenemos en la estación, pero pues lo podríamos hacer un programa de análisis. Político no, ya no sigo con mi boca porque luego acabo... O sea, lo que lo pasa es que esto
1: potencia el ego a tal forma claro, que no, no. podés, eh, o sea, no tenés forma de de darle un, un contratuco, como diríamos acá, que es lo que juega en el claro. truco, ¿viste? Este, no podés uh -huh. decirle nada porque al ser mesiánico que viene de allá arriba, ya no hay más alto de lo que diga, ¿no?
0: Claro, y, y lo vemos en, en un montón de líderes de sectas, ¿no? Egos desmedidos, egos desbordados, egos donde ellos son el centro del universo. Esa. Y saben guiar la vida de los demás, moralmente, generalmente, o no sea, vaya las más de las veces, y encontramos esta terrible, terrible combinación de personalidades casi psicopáticas, ¿no? Y sociópatas. ¿Cómo le vas a decir que que algo si comprar? supuestamente
1: Dios lo eligió a él? No te eligió a vos
0: Y generalmente siempre son personas Que dicen que Dios los eligió en un sueño Les habló y hay que creerles A mí siempre me llama mucho la atención Como estos mesías Autoproclamados, ese sí siempre es el que es más complicado, ¿no? Cuando dice, a mí me habló Dios y yo tengo la razón porque, bueno, ok, ¿no? O sea, pues pásame esos hongos que te estabas comiendo porque a lo mejor <risa> claro, te quedaron mal. Sí, sí, sí. Supiste usarlos y te causaron un mal viaje, ¿no? Eso es muy probablemente. Pero sí, esa combinación de ego más religiones o sectas, uff, es complicadísima. Complicadísima. No negamos con ello. Que haya personas, por supuesto Que están dedicadas a la espiritualidad Y en el mundo de las religiones Que hacen todo lo contrario Que sean verdaderos servidores De la palabra de su religión, cualquiera que sea Y que trabajan en, en Verdadero amor al prójimo ¿Los hay? Claro que sí Que debería de...
1: ser humilde, ¿no? Debería existir la palabrita humildad
0: sí. por ahí Claro, pero fíjate que la humildad También es ego Ahí, ahí hay un tema muy interesante Con la humildad eh, no sé si has visto muchos posts en Facebook de pronto de gente que dice eh, que tiene un origen humilde y entonces a partir del origen humilde hacen toda una montaje para que los demás le digan si sí eres humilde, ¿no? Eres mejor que los demás, eres mejor que los ricos, ¿sabes? Porque los ricos no lo merecen porque, ¿sabes? O sea, como si fuera sí, una, sí, sí. una plataforma de ataque. Y entonces... Bueno.
1: Hay muchos que se hacen los humildes, que tienen eh, empresa y tratan de evadir impuestos, ...y ah, eso claro. tampoco lo dicen, porque, viste, supuestamente eh, cuando hacen donaciones a caridad o cosas por el estilo, el gobierno este se lo retribuye en, en sus impuestos, ¿no es cierto? Pero ah, eso claro, no lo claro. dicen, obviamente. Entonces, ¿qué hacen? Van a donar una bicicleta para el Día del Niño. Y no es que van y se la donan, ¿no? Se llaman a la prensa, a los diarios, los reporteros, y ponen carteles por todos lados, panfletos, etcétera, etcétera, cosa de que sepan que son ellos los que están haciendo esta obra de caridad regalándole una bicicleta a los chicos,
0: por ejemplo. Tengo una experiencia RL al respecto. Y ese es mi ego queriendo sobresalir, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Una empresa, una empresa que... Tenía unas tarjetas que comprabas en el supermercado Y cada vez que la comprabas Se suponía que ayudaban para darle de comer A niños pobres eh, La empresa se llamaba Un kilo de, ya no voy a decir de qué más porque, Pues bueno Entonces eh, Vendían por todo el país las tarjetas Estas y promocionaban Que a niños de ciertas poblaciones Rurales, ellos los alimentaban Y que les daban Y todo, bueno Los números de recaudación de esos con tu 50 centavos de dólar costaba la, la La tarjeta y sigue costando porque por ahí sigue. Reeditó una cantidad estratosférica. Magnum, esta, oh, o sea, no tienes una idea. ¿Sabes cuánto destinaban verdaderamente al proyecto social? Ni el 5%. Y fueron denunciados porque alguien dijo: Bueno, estos niños que les están ayudando están muy desnutridos. Ya llevan tres años aquí y no veo que. que se nutran no les daban cartón en la comida cartón bueno, eso salió wow. en el análisis químico de los alimentos que otorgaba esta esta suerte de eh, empresa este de beneficencia bueno no de beneficencia como de de goodwill de, de ¿no? entonces Sí, terrible, hay muchas historias así de evasión de impuestos Y no sabes, sí, cartón Un caldo de cartón Les daban ahí con muchas wow. especias Y no sé qué, y un poquitito de carne No, 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 una cosa bárbara o sea, Todo un escándalo, a partir de ahí Bueno, se fueron para abajo luego ahí Pero ahí siguen, ahí siguen Ahí siguen, eh, esta gente incluso Está mm, atrás de lo que aquí en México Es el Teletón, que es esta Empresa que que pues, busca también trabajar con la con la con con el sentimentalismo de las personas y volverse solidarios, que también es todo un negocio, ¿eh? que tiene que ver con el ego. Yo soy muy bueno porque he aportado tanto, tiene que ver con el deber ser. Yo he aportado tanto al teletón, ¿tú qué? ¿No? Y yo vi gente Exacto. compitiendo por, por aportar más y ser más buenos que el otro. ¡Ay, seres humanos, cómo somos complicados y borregos a veces! ¡Qué barbaridad!
1: Es Qué que malo. muchas veces eso la gente lo pone como excusa, cuando para ser superior a uno, Este, cuando hablas con ellos te dice sí, este, yo así, mi casa como me ve, pero yo ¿Sí? hago obras de caridad, ¿eh? yo para el Día del Niño doné un montón de juguetes, doné bicicleta, hice esto, hice aquello, o sea,
0: ajá,
1: como ajá. si fuese tan importante, ¿no? Claro.
0: Claro, o, o sea Un cuestionamiento, por ejemplo Este asunto del teletón Con los niños con discapacidades O sea, entiendo que sea que sea un, Una condición Una una eh, Pues una realidad Sin embargo El caso de los niños de cáncer No están atendidos Hay pocos esfuerzos A ese nivel, tú ves que los teletones Son así, masivos y todo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los niños de cáncer no reciben tanta atención? Y es tristísimo lo que voy a decir. Porque el niño con discapacidad vive toda la vida. El niño con cáncer se puede morir. No es buen negocio. Wow. ¿Sabes? ¿Negocio en qué sentido? De que yo puedo crear centros donde ellos van y hacen ejercicio y mejoran sus capacidades psicomotrices, etcétera. Lo cual está muy bien. Pero pues difícilmente sus discapacidades son mortales, y el cáncer sí entonces si yo me meto en un proyecto donde voy a mejorar la vida de los niños ¿qué pasa si se mueren? y por eso las empresas no entran en estos esquemas, ¿sabes qué terrible?
1: ¿no? O sea, a mí me parece que sí,
0: ahora últimamente he visto mucho en, en, en YouTube porque eh, no es
1: que están pensando en los chicos o realmente en tratar de ayudar, simplemente están tratando de hacer una publicidad encubierta
0: es correcto, es correcto. Aunque hay esfuerzos de organizaciones que son mucho más humanitarias, y lo he visto mucho en YouTube, donde salen testimonios desgarradores de niños de Ucrania, de Zambia, de todo, que tienen cáncer y te dicen, no me quiero morir. Estos son mis papás, yo los amo, tengo cáncer, no me quiero morir. Y eh, de verdad, te juro. Si sí corro no, 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 no. a firmar la petición, claro. Y, pero, a mí, a mí, a mí, a mí, me rompe el corazón al grado que digo, ya no puedo, los veo y, Au, trato de oír. Y no porque no sea solidario o no sé, o, o porque no, no, no me importen. A mí me pega muchísimo. O sea, me... y, y reconozco el efecto que tiene la publicidad y lo aplaudo porque digo, si yo di clic, ¿cuánta gente está dando clic y gente que se está donando? La verdad es que sí aplaudo esos esfuerzos. Es una de las formas de la publicidad que antes se evitaba porque no era políticamente correcta. Ahora la vemos y eso está muy bien, a mí me parece muy bien. Por un lado, aunque explota el lado sensiblero, más crudo, ¿eh? más crudo. O sea, yo entiendo el, el asunto testimonial y que nada puede más que un niño que te llora. Claro, claro, es la verdad, la realidad y quizás esté pecando de mojigata y de y de reprimida al al, al hacer este juicio que no debería pero eh, creo que hay otras formas que también te muestran el problema sin necesidad de ello porque exponer a los chiquitos eh, lo siento complicado aunque sea una súplica de vida ¿eh? o sea tengo tengo mis 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 asegúnes. habría que ver sí, quién sí, está sí. allí detrás pero aplaudo esos esfuerzos claro que sí los aplaudo totalmente y ojalá estén estén rindiendo frutos ojalá de verdad porque yo lo que vi en, en el momento que trabajé con estas empresas es que evitaban trabajar con los niños de cáncer por ese asunto. ¿eh? Y me lo dijeron así los ejecutivos, no, porque los niños de cáncer no es un buen negocio, que tal si se muere y entonces no podemos darle un seguimiento y bla, bla, bla? Y desde el, el modelo de negocio, pues no les resultaba redituable, cosa que los niños que tienen discapacidad, sí, sin decir que unos son mejores que otros, no, 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 ambos son. Eh, seres sintientes que merecen todo el amor y todo el apoyo, por supuesto pero sí, a veces las publicidades son bien engañosas, bien engañosas y bien bueno, complicadas.
1: y los políticos ni hablaren cuando están en campaña, ah, no, que no, vos no. lo ves, que van a los hospitales, que agarran esos a chiquitos riscados, ni besito, y le y... dan y, y después cuando asumen ya se olvidaron no pasan ni cerca de ahí
0: Es correcto, es correcto y, y, y según van a mejorar las instalaciones y todo, y no lo hacen. No, no lo hacen. Y esos placebos políticos que vemos ¿Qué, tan seguido Es ruin
1: y bajo, ¿qué es
0: eso? Es ruin y bajo. Y es ego, ¿por qué? Porque ellos quedan bien, los políticos quedan bien, en aras de su ego, porque les interesa el poder, quedar bien, etcétera Y ignorar los programas públicos, atendiendo cualquier excusa, no hay presupuesto, no llegamos a un acuerdo, las condiciones no estaban, etcétera
1: porque, sabes cuál es lo que a mí me da bronca? Que realmente ellos, cuando están haciendo campaña, muestran la realidad, ¿me entendés? Muestran Ajá. que están desatendidos, muestran que no son eficientes, muestran que necesitan muchos recursos, muestran claro. toda la decadencia que hay al respecto y que si ellos son elegidos, van a cambiar. Y Ajá. cuando son elegidos, se olvidan y sigue todo funcionando exactamente igual que siempre. Ajá. eh ellos teniendo que después tratar de pedir la solidaridad de la gente porque del lado político no hacen absolutamente nada y pero solamente si sí se acuerdan de mostrarte lo ruin y el, el, lo precario que está esas instalaciones cuando están en campaña pero no hacen absolutamente nada al respecto y eso no. es lo que a uno le duele no
0: que los bueno, utilicen
1: claro. como un medio nada más
0: Claro, porque además, fíjate, como hay a quien culpar al gobierno anterior, y si es del otro partido, pues mejor, ¿no? Y entonces te permite usarlo de plataforma de comparación. Yo Mi modelo es mejor que el otro, yo soy mejor que el otro. que Esa es la base de todas las campañas políticas, ¿no? Como muestras los atributos y la mejora de, de los políticos. Ahorita aquí en, en mi país hay una campaña de los regidores, ¿no? Y entonces hay espectaculares donde te presentan al regidor... De cada municipio, alcaldía, etcétera Y sus logros no Y me quedé Vi uno y dije Con una señora de un, de un Municipio del norte de la ciudad Que yo no conozco Y que de verdad poco fotogénica es ella <ríe> y, y me pongo en el papel de la agencia de publicidad y digo que difícil sacarle lo mejor a esta mujer, porque uno no es fotogénica, tiene un gesto horroroso, la pobre, a lo mejor tiene las mejores intenciones, pero a mí ya me perdió, ¿eh? a mí no me interesa cuando le veo el gesto y, la, y digo, yo no sé quién es esta señora, probablemente puede ser la mejor, la que traiga la mejor propuesta, que es cosa que dudo pero eh, me hace mirar hacia otro lado no y es bien complicado en el tema de las campañas políticas Quieren mostrarse, los peinan, los bañan, les cortan el pelo, este, contratan un asesor de imagen, Se invierten millones de pesos y de dólares en la imagen, pero y en la propuesta política qué, sabes, o en la o en la realización política, la ejecución política de sus ideas, no ves esas mismas ganas, ¿no? No ves no esas mismas cantidades de dinero y de nuevo ego, con tal de que ellos brillan y queden como los bonitos, los guapos o los eficientes o los que pueden todas las herramientas disponibles del marketing y la publicidad, incluso el marketing emocional, para tratar de ganar votos. Son terribles y ese emo mira
1: te digo acá en Mar del Plata, en la ciudad donde estoy yo en la República Argentina, es una ciudad muy turística y Ajá. uno este cuando está por llegar la temporada, en plena temporada ¿Qué hacen? ¿Cortan la avenida? ¿Se ponen a hacer el pavimento? que cortan por eh, todos lados? Eh, es un despelote el eh, tránsito, eh, no saben para dónde ir, todo. Dicen, no, porque estamos trabajando. <ríe> Dicen, <¿viste? risa> Durante el año no hacen un carajo, no hacen nada, pero en plena temporada es cuando cortan por todos lados y empiezan a arreglar veredas y arreglar las calles, ¿viste? Para que la gente... Bueno, diga... sí.
0: Sí. Claro, están trabajando es, Acá coincide con los cierres del año fiscal, ¿sabes? Es que se tienen que gastar y justificar sobrantes Y entonces empiezan a arreglar calles y todo. Ahorita aquí, aquí, ¿a ¿qué te gusta? 10 15 metros que tengo una biblioteca eh, La están remodelando Y entonces viene un, una lona, ¿no? Que dice transparencia Y hay un código QR para que tú visites la página Y declaran el costo de la, de la obra y lo que están haciendo Magnum, la biblioteca es chiquitita Y están gastándose 5 millones de pesos <risa> no En dólares No sé cuánto sea Pero han de ser, no sé, 500 mil dólares Punto eh, y, y, y bueno, ya tienen un despelote Muy 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 creativos Ellos lo van a poner en una cafetería Cuando hace años ahí había una cafetería Fuera del lugar y funcionaba perfectamente Ahora están haciendo todo un Bueno, levantaron tierra, la logoquín es un cochinero porque no han levantado la, el, el lodo y la tierra que sacaron para meter una cisterna. ¿Sí me entienden esos términos, no? Bueno, sí, 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 sí. el asunto es que le van a echar un piso más. Entonces tiene dos tiene un piso y medio. Entonces ese medio piso lo van a extender y le van a hacer arriba como una cosa de un solario para que la gente tome café y vea el parque que está muy bonito. La verdad es que sí es una vista muy linda. Pero mayoritariamente van a ver hacia mi casa, porque pues, la parte más larga da hacia mi casa. Entonces el tema es que ya están ahí, te ponen todo transparencia, bla, 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 Yo quiero ver que acabe la obra, porque quien está haciendo eso ya va de salida, ¿sabes? Entonces se va a quedar a la mitad, como es fin de año fiscal, se va a quedar a la mitad. Y le van a echar la bolita al otro, y el otro va a decir, bueno, pues que ya no me dejó presupuesto, bla, bla, bla. Y yo apuesto a que ahí van a quedarse las sillas de metal que compraron así, de herrería, y se van a quedar ahí bien lindas. Me ha tocado verlo varias veces. Que se queda sí, allá y hay
1: obras, por ejemplo, acá hay obras en un sué es un hay una iglesia inclusive y todo que supuestamente cada gobierno que viene lo único que le cambia es el cartel que dice estamos avanzando estamos haciendo estamos en obra <risa> pero jamás lo termina hacia la boca, claro.
0: claro
1: lo único claro. que cambia es el cartel nada más que de acuerdo al gobierno que sube le cambian el cartel nada más pero la obra siempre <risa> está supuestamente de, en remodelación y nunca hicieron un carajo, la verdad Como es un
0: requisito, ¿no? Como un Exacto. requisito. Y esa es otra cosa del ego. Es que fíjate cómo, cómo ahí el modelo de Cartole aplica el futuro. El futuro. Como los políticos siempre trabajan con el futuro, ¿no? Ya va a llegar. Ya va a venir. Va a venir el cambio. Aquí viene la verdadera realización de tus sueños, ¿no? Yo soy el, el catalizador de tus sueños. Y no llega. Y no llega, y esto lo vemos que es pues, latinoamericano y supongo que mundial. Sí. En todos lados debe ser la misma. Y lo con tal de es que pone,
1: como vos dijiste, millones, pone obras de tantos millones y nunca hace nada. Y viene el otro Muy y bien pone bien. tantos millones y transparencia y qué sé yo cuántas pavadas más ponen, pero esos millones dónde van a parar porque nunca lo terminan.
0: Es... Fíjate, la remodelación es innecesaria. La biblioteca tiene 40 años funcionando, es chiquita. Pero muy funcional porque está en el cruce de dos escuelas. Entonces... Incluso colinda con un jardín de niños. Entonces... Eh, siempre hay gente en esa biblioteca. Siempre. Incluso ahora pues ya te dan internet y todo. Y hay computadoras. Y, ¿no? y. Eso sí me parece perfecto. Pero vuelvo, digo, bueno, a ver, ¿la cafetería para qué? ¿no? Y la cisterna, pues obviamente para el agua, para todos los servicios este, de restaurante que van a poner allí. Ok. Pero realmente no era necesario, o sea, lo quieren convertir como en una especie de punto turístico y bueno, te digo, creo que no o sea, más bien, deberían tener más libros ¿no? y menos alimentos porque la gente, pues no pasa mucho tiempo allí, tampoco es un sitio donde quieras quedarte mucho rato, es una biblioteca pública, ¿sabes? pero ya le están dando esta onda de gentrificación ¿no? en este mundo gentrificado donde lo quieren poner muy bonito y pues bueno, ya veremos el gobierno que está aquí en esta alcaldía es de derecha y lleva muchos años gobernando porque parece que es su bastión, entonces eh, tiene estos detalles ¿no? detalles del ego, ¿no? de yo soy mejor que los de izquierda y ya vemos que izquierda y derecha, ego, no importa de lado que estés, los colores políticos no importan, el ego llega hasta esos niveles el ego escala hasta los niveles del poder, por eso decíamos en un principio, que muchas de las calamidades en este mundo pues tienen su origen ...lo podemos rastrear en el ego... ese ese como dicen los norteamericanos... ...the ego is not your amigo... ...y esa frase me parece buenísima... ...el ego no es tu amigo... ...¿cómo ves? Marco? Eso <risa> es no cierto, sí, sí...
1: ...mirá vos las cosas que hacen... ...no, no, es increíble... ...acá por ejemplo, otras de las cosas que hacían... Este, mm -hmm. ...hicieron una estación ferroautomotora... Muy moderna, okay. muy bonita, y uno dice, ay, qué malo, cómo trabaja este gobierno, y después nos enteramos que lo que hicieron fue un capitalista privado, dijo, bueno, está bien, Ajá. yo hago la ferroautomotora, la exploto por 10 años, y después se la dejo a ustedes. Ok. ¿Entendés? Y esto... Claro. Se lo hacen como propio Como que lo hizo el gobierno Y en realidad no lo hizo el gobierno <risa> Simplemente eh... le dejó Que el otro lo hiciera, que la modernizara Etcétera, etcétera Pero lo va a explotar por 10 años
0: ah Y acá también hacen esas cosas con Hay una cosa que se llama el Metrobús eh, Que es más bien un camión articulado Que tiene dos Piezas Unidas por una oruga Y requiere de una cinta asfáltica especial, que incluso la pisa se siente diferente, Magnum es un es un concreto hidráulico es una maravilla, la verdad dura una barbaridad y tú lo sientes cuando ves sobre el asfalto normal en auto y pasas al otro concreto, bueno, como si fuera sobre algodones eh una belleza pero ha implicado que han cerrado líneas concesionarias de transporte pues el que llamamos microbús ¿no? Eh, o, o el clásico transporte del colectivo claro, de toda pasajeros. Latinoamérica, es correcto de pasajeros, y los erradicaron de muchos lugares, gracias por meter este este sistema que es privado, ¿no? pero eso sí, el gobierno el gobierno el gobierno
1: Ponen claro carteles por todos lados, ¿eh? de punta a punta, mientras vos vas carteles, nosotros lo hicimos, fulanito lo hizo, yo lo hice, para ustedes, claro. para el gobierno, porque yo pienso, porque esto, nosotros construimos de verdad, te ponen
0: mentira. Y ves que es capital privado y que además estás dando tu dinero a una empresa privada con concesión Exacto. de gobierno, sí, es terrible es terrible eso no, no, no para que vean para que o sea todo este arco político que estamos tocando es para ilustrar hasta dónde llega el ego a niveles ya de poder y político y hay cosas peores ¿eh? que puede eh, caer en genocidios en matanzas en guerras en conflictos el asunto que tenemos y que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania el señor Putin que a mí me parece más bien que está queriendo mostrar que tiene mucha testosterona y está en este asunto de la guerra con Ucrania. ¿no? Que ya lo vimos y que dices, bueno, ahí señor. Y ahí andan todos queriendo ver quién es el más macho de todos, ¿verdad? Y nosotros no importamos como población y bueno, pues ya andan ahí. Andan ahí cada ratito, este, abren las, las, las ojivas nucleares y las cierran, ¿no? Pues a ver si le dan así mantenimiento y no llegan los ovnis y se las apagan, ¿verdad? Pero bueno, eso ya hablamos en otro programa. Que también sería menester eh, tocar porque también es un mundo lleno de egos y de cosas, en todos lados señores, en todos lados mis queridos radioescuchas, vamos a encontrar el ego es difícil, difícil poderse comunicar, tú intentas narrarte desde tu historia de vida sin usar las palabras yo mi y me, es casi imposible es casi imposible porque cómo te ubicas ahí ¿No? como dices, yo estuve ahí uh, estuve ahí, ok bueno pero todo más que decirle, estuve ahí Implica un movimiento del ego De presencia, de haber estado De narrativa de yo y mi historia Es complicado, muy complicado Entonces, lo mejor que podemos hacer Es pues, poner al servicio de los otros El ego o renunciar completamente a él Lo cual no es una muy buena idea Porque a nivel histórico ya ha habido comunas que intentan diluir los egos Y lo que vemos es que en realidad Los demás diluyen el ego, pero el líder que los llevó A diluir el ego abusa de los demás Y entonces ha sido complicado a nivel histórico Un caso dramático El caso del reverendo Jim Jones Que no es que redujera eh, Ni minimizara el ego De sus seguidores Pero los tenía en una forma de sumisión Muy parecida, donde yo soy La verdad absoluta y tú te diluyes Y tú no existes como individuo Es ¿Cuál? que, perdón,
1: ¿no? Pero <risa> tratar de eh, Destruir el ego Tratar de decir Voy a abolir el ego no deja de ser otro acto de ego.
0: Es correcto. Es muy correcto. De hecho, la gente que dice yo quiero minimizar mi ego, está siendo egoética. Exacto. Egoica. Es un ejercicio egoico porque... ¿Cuál es la necesidad para reducir el ego? Ah, quedar como la buena persona.
1: Claro. ¿sabes? Para que después digas yo fui la que destruyó el ego.
0: Es correcto. Y tú no. Luego entonces yo sé más y tú no has hecho nada. holgazán ¿No? Claro. Sí, como vemos es discursiva y prácticamente muy difícil Sin embargo, si en lugar de destruirlo, lo utilizamos a nuestro favor Como una herramienta que nos permite, ya que estamos en comunión con los otros Pues acrecentar la comunión y la cooperación con el otro Sin aplastarle, sin caer en estos juegos Por ejemplo, yo soy muy crítica de la autoestima, ya lo han visto en estos programas Auto, o sea, propio, estima. ¿No le suena ego? O sea, ¿cuánto me voy a estimar? ¿Qué valor me autoasigno? En la definición de la presentación del programa decimos nada más y nada menos que la siguiente frase. El ego, el ego es ¿no? la valoración excesiva de sí mismo. Nos dice por acá mi sobrina Andrea. Ahora me quedé preguntándome si los aliens tendrán ego. Es muy interesante tu pregunta, sobrina, porque... Primero que nada, el único modelo que tenemos para tratar de hacer prospectiva hacia una entidad extraterrestre, pues sería la, nuestra referencia humana, ¿no? Eh, podemos traslapar algunos ejemplos que la naturaleza nos ha dado de formas de vida donde no ha llegado, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas trabajan de manera comunal y cooperativa. Las abejas. Y son una mente colmena, entonces yo creo que... Puede ser que exista una eh, entidad biológica extraterrestre Que trabaja en identidad colmena sin ego Aunque de todas maneras esta identidad o mente colmena tendría un ego Y muchas formas, ¿no? Entonces es complicado de, de, de hacer la perspectiva Sin embargo el ejercicio me parece buenísimo Y está es, es muy inteligente de tu parte proponerlo ¿no? Porque si tendrán o no tendrán ego Pues igual y sí, ¿no? Dice el libro de las razas extraterrestres soviético que presenta 57 razas que pues entre ellos compiten y al competir hay ego, ¿no? O sea hay unos buenos y unos malos y los arturianos contra los grises y todo, pero ya ese es motivo del programa del jueves, sobrina. Entonces ya cerramos este pequeño, este este pequeño espacio de euforia para regresar a piel pixel que estamos hablando del tema del ego terreno, terreno, sobrina, terreno de humanos, de seres humanos. Ya vimos que, bueno, también aquí en los píxeles hay mucho ego, ¿no? O sea, y lo vemos, por ejemplo, en uno de los casos más dramáticos, que me parece que es la gente que no quiere saltar a hacer mesh, que se queda clásic, la cantidad de discriminación que ejercen, ejercemos los demás por la gente que no quiere brincar al modelo de prótesis mesh vento ¿Cómo ves eso tú, mano?
1: <risa> es cierto, sí, sí, sí. A veces este, se utiliza sí, sí. el ego para justificar, creo yo, esa. Eh, tratar de imponer lo que uno quiere, ¿no es cierto? A veces, Siempre. para tratar. vos querés imponer tu ideal. Entonces, ¿qué haces? Te juntás a la gente y eh, tratás de, de imponerlo diciendo que lo otro es malo. Que ese cambio claro, no deja claro. de ser este algo egocéntrico por ejemplo pero vos es estás siendo tan egoísta como esa gente
0: es que el es que el ego no se recono, no reconoce a otros egos no quiere porque quiere ser el ganador quiere ser el único lo que te decía de pues, la, la tamalera siente que otra se le ponga enfrente no yo soy la única no sácate de aquí no o sea en muchos casos en el caso de muchas identidades por ejemplo donde quieren ser la única, ¿no? La única, la única elfa del pueblo, la única <risa> DJ de las discos, la única host entre las hosts, la única, ¿sabes? La única y la mejor, o el único DJ, o el mejor creador de cuerpos, de cabezas, de mobiliario, el que más vende... Claro, porque el
1: que tiene, por ejemplo, si vos te encerrás y empezás a decir, todos aquellos que tienen cuerpo cupra este, son egocéntricos. Y que, Exacto. Eh, entonces, eh, vos estás reafirmando tu propio ego también.
0: Claro, claro, por supuesto, porque además estás protegiendo tu, tu elección corporal, ¿no? tu elección cibercorporal. Yo con los cuerpos Cupra, pues me preocupa, la verdad. Entonces, sí. Que, que debo de reconocer que ha sido toda una polémica, ¿no? Y hay que hay que reconocer que los creadores de este cuerpo que ya eran unos viejos conocidos de todos nosotros, eso sí hay que reconocerlo. Los cuerpos, eh, creo que eran BB King, que eran los Brazilian, eh, saltaron y, y eligieron jugársela, ¿no? En, en este mercado de cuerpos. Mesh, la verdad es que la pegaron porque es súper popular el Cupra. cupular sería. Y <risa> claro. No, pues fíjate no
1: es cómo han <risa> desatado una guerra de egos también. Porque claro. están los que están totalmente en contra, porque hay muchos que están totalmente en contra y no quieren saber nada. Y dicen, ¡Oh, ¿qué vas a usar esos cuerpos? ¿Qué
0: y hay Estos. otros
1: que, que nada que ver, o sea... Es correcto. Este, ¿Ha desatado un desafío de ego que en cualquier momento vamos a empezar a sacar estadísticas también?
0: Eh, sin duda, porque fíjate, a mí me parece que dentro de la cuestión de la digisexualidad o de la vigipersonalidad que podemos elegir y construir en este mundo, pues no hay reglas. Y a veces parece que estamos en el equipo de hagan lo que quieran contra el apégate a tu vida real, cópiala exacto,
1: ¿no? exacto o sea, sí, copia
0: no. tu vida real, porque recuerda no segunda vida, ¿no? copia y pega tu aburrida vida RL, eso siempre lo voy a decir, y me parece que las personas que exploran más allá de los com de las convenciones estético corporales eh, culturales impuestas, el canon de belleza pues, todo aquel que lo desafíe me parece genial, aplaudo por ejemplo ca la cabeza genus que traía esta opción para argentar la piel, ¿no? Entonces no son los primeros, ya había otros constructores independientes de pieles argentadas para jugar roleplay de gente mayor, pero que ya fuera incluido dentro de una opción de una cabeza comercial a mí me parece brillante. ¿Por qué? Pues porque están reconociendo que existe este mercado, obviamente, obvio todo por razones de marketing, pero Está representando ahí a la gente que, pues veamos, lo hicimos honestos: Second Life, la población es mayor de 40 años. La, el grueso de la población de Second Life es mayor de 40 años. los cuales, pues yo quedo dentro de ese demográfico. Y a dónde me lleva? A que pues, la gente puede elegir el cuerpo que quiera para representar lo que quiera independientemente de la lectura que le demos de, ah, bueno, es que igual está haciendo lo contrario a su RL, ¿no? Pues sí, pueden decir, ay, perfidia, pues que tú eres hombre en RL, cosa pues que dudo, yo no sé ni qué soy, no me preguntan esas cosas, pero me gusta la representación femenina de mi avatar, mi representante en el cibermundo, me gusta que sea una elfa orejona, como podría ser también una berenjena, una banana, una lechuga
1: o un animal.
0: Un animal, es, es, claro, pero pues no, yo no veo que estén haciendo. Ropa Antes sabía, para...
1: ¿te acordás que había como unos cabacitos, unos ponis? Creo que habían
0: claro, sí, no, toda la comunidad, toda la comunidad furry tiene una cantidad sí. de impresionante. Los fabricantes de quemono y todo, de, 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 de cuerpos y de, y de recursos, ¿no? Todas las comunidades, aquí es impresionante. Tú no acabas de ver la cantidad de roleplays que hay en este mundo y que va a
1: es, sí, los mini-avatares es claro, ese, los sí. mini-avatares que son muy bonitos también
0: Claro sí. ¿Te acuerdas que la primera vez que coincidimos aquí Que me invitaron al programa Al programa de, de, de nuestro querido amigo Descanse en Paz Curioso Que hablé sobre los micro-avatares Y los avatares gigantes Que tenían relaciones sí, sí. Y que me acusaron de discriminar Porque decía que yo nunca había visto algo tan extremo, bueno Pues sí, resulta que en este mundo Hay micro-avatares ...que tienen relaciones con los avatares gigantes... ...y dicen por ahí que hay avatares de 5 kilómetros de altura... ...gente, yo por más que le busqué... ...porque estaba haciendo un trabajo académico... ...para presentar en un simposio... Eh, ...nunca los encontré... ...pero sí encontré avatares gigantescos... ...con cosas muy interesantes... ...de verdad que a ver si hacemos un revival ...de, esa, de ese programa de prácticas inusuales... ...en Second Life... ...que solamente en Second Life son posibles... Descarté todas las prácticas de BDSM, de todas las diversidades sexuales, etcétera, porque eso es realizable en la vida real. Solo me enfoqué en la gente que tiene, por ejemplo, sexo con plantas, o la gente que tiene, juega esta cosa del, del, del dolchet, de esto de, del canibalismo y la borefilia, que son temas súper interesantes, y algún día los retomaremos dentro del lado así como más oscuro de piel pixel, porque pues son cosas que siguen sucediendo en este mundo Y que también tienen que ver con el ego eh Porque todas las comunidades claro, implican claro. un ego Yo sé más de este tema que tú Yo soy más caníbal Yo soy más aperitivo ¿no? este, Para la gente que juega en otra parte Ven, sí soy una discriminadora de lo peor Qué bueno que me acusaron de eso Porque me burlo de lo que no debo Pero bueno, el tema es que en todos lados El ego el ego va a estar presente Y pues los usuarios y las usuarias del cuerpo Cupra. La es que se le pasen bomba y hagan sus pixeles, final de cuentas son sus pixeles y pueden hacer con ellos lo que quieran, ¿no? Por eso el principio de libertad y de sentar la libertad hasta donde nuestras cadenas nos permitan, pues bueno, es muy sano, siempre lo será y se aplaudirá. Estamos ya en la recta final del programa. Magnum, ¿con qué nos vamos? Antes de despedirnos, que te quedas con, el, con la reflexión de hoy?
1: Bueno, la verdad que la reflexión sería de que deberíamos utilizar ese ego que nosotros tenemos para poder brindar mejores cosas, para poder mejorar nosotros mismos. Por ejemplo, eh, en una ciudad, ¿no es cierto? Vos decís, mi ego dice que voy a tener la mejor ciudad, voy a tener las mejores bibliotecas, las mejores plazas, las mejores calles. Es un ego positivo, digamos, ¿no es cierto? Es utilizar el ego para cosas positivas y no para cosas dañinas. No para sentarse a prejuzgar o juzgar a los demás. Simplemente utilizar el ego que nosotros tenemos para tratar de ser mejores personas y poder brindar mejores cosas a los demás, me parece. correcto.
0: Es correcto. Hay una... Me, me llevas a una reflexión muy bonita Que se puso de moda hace, pues, en los primeros tiempos del internet Que refería a este investigador En Sudáfrica Donde él estaba muy interesado En el desarrollo de las identidades eh, Pobres y adolescentes En etnias como la Swahili Ahí en Sudáfrica Y que les puso a Como a 12 mu muchachitos De una, de una etnia eh, Bueno, de Swahili De un poblado, no recuerdo eh, una, un, un juego Entonces él puso una pelota A 15 metros Y a los niños los reunió acá Y les dijo, quien alcance primero La pelota se la queda Él quería medir el nivel de competencia ¿Y ¿Sabes qué hicieron los niños en lugar de correr? Caminaron todos juntos y todos agarraron la pelota ¡Todos ganaron! Y él no lo podía creer Desde este modelo occidental Y cuando preguntó ¿Por qué hicieron esto? Le dijeron Ubuntu Ubuntu, todos, todos importamos Todos Y ahí hay una disolución del ego Ninguno quiso sobresalir La mejor solución y la más democrática Y la y, y, ahora sí que rompieron Corruptaron el nudo gordiano Y la solución más lacónica Es todos un pedazo de pelota Todos al mismo tiempo Y entonces me parece que ahí la disolución del ego Cuando esa incuperación, El ser humano logra estas cosas hermosas Y verdaderamente llegadoras que también pueden ser unas herramientas de disolución del ego. Cuando hay un desastre natural, se, de se des desaparece el ego. Cuando hay una cosa de solidaridad, desaparece el ego. Estamos en solidaridad. Tenemos esa cosa bellísima. Los seres humanos también es cierto. pierdan la fe en la humanidad. De verdad. ¿Por qué? Porque somos capaces de eso y de mucho más. Verdaderamente. Pues bueno... Magnum, te dejo para que te despidas Y cerraré yo el programa, muchas gracias Magnum. Gracias a todos los que nos escucharon Gracias de verdad, todos estuvieron participando Mi sobrina preciosa Andrea Darkin, te mando muchos besos a Alejandro Guerrero, besos y abrazos amigo Te quiero un montón, gracias por estar pendiente También pues Ana María Guajardo Que nos comentó por acá, muchas gracias a todos Magnum, por favor
1: Qué cosa importante que acabas de decir, el, el tema de la humanidad, lo que nos diferencia, ¿no es cierto?, de, muchas veces de los este, animales, el hecho de tener el raciocinio y esa humanidad que hace que dejemos momentáneamente, aunque sea momentáneamente, nuestro ego, nuestro orgullo y nuestras cosas para tratar de verdaderamente ante catástrofe, ante cosas que realmente nos conmueve, ser solidarios con los demás. Y un poquitito eso es lo que todavía nos hace ser humanos, ¿no es cierto? Lo que hace que seamos mejores personas. Eso me parece fantástico como siempre digo, gracias gracias por estar ahí, gracias por escucharnos gracias por hacer de radio con sentido su radio, y gracias también a todos los que nos siguen a través de los podcasts, que cada vez son más y me asombra muchísimo la cantidad de gente de Estados Unidos de España, de México que tenemos, Argentina también está Costa Rica, bueno, son infinidades los países, no se ofendan por favor si no los nombro, porque son muchos, muchos verdaderamente los que nos siguen y gracias a todos y a cada uno de ustedes porque en cada programa tratamos de hacerlo con mucho cariño, mucho respeto y mucho amor por ahí si, si nos escapa algunas cosas, bueno, somos seres humanos entiéndanlo, y yo soy un animalito, yo siempre lo digo que a veces se me escapan las cosas este gracias por estar ahí mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina, ya saben sean felices, el resto son solo consecuencias
0: Muchas gracias Mauro. muchas gracias, yo quiero agradecerte como siempre, el apoyo técnico, la dirección, el, 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 la, el acompañamiento, los comentarios siempre oportunos, los chistes y las anécdotas que siempre ayudan a que este programa... Sea redondo, de verdad, siempre siempre te voy a agradecer, Magnum, tus aportes, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues yo soy Perfidia Vela, todavía sigo siendo ¿ven? ego, al final del programa del ego, <ríe> tenemos que darlo. Y pues nos quedamos con que, que hay que estar atentos, y en la medida que estás atento, atenta del ego, eh, hay muchas maneras de atenuarlo: de decir, ya no te estoy aplastando, discúlpame, me he sobrepasado, no me di cuenta, estaba en inconsciencia. Probablemente hagamos una segunda parte donde veamos eh, mecanismos todavía más eficientes desde la perspectiva de Eckhart Tolle con el momento presente que no se lleva con el ego y eso nos faltó explorar para darles herramientas que puedan estar más conscientes del ego. Claro, las herramientas están ahí, ustedes decidirán desde su inteligencia y su dulce proceso si las utilizan o no. Recuerden que aquí solamente les compartimos, jamás vamos a tratar de imponerles porque... Consideramos que nuestros oyentes son criaturas muy inteligentes y no por ego y decir, ah, escuchan un programa, solo gente inteligente. No, todos somos inteligentes, todos los seres humanos somos inteligentes. Traemos el mismo equipo, traemos la misma computadora. Solo que hay algunos, pues se nos olvida abrir ciertas aplicaciones, ¿verdad? Y entonces, pues ya no son tan eficientes. Yo soy de Vela ya me voy, esto fue Piel Pixel, episodio 63, el ego, ay, el maldito ego. Ya me voy, buenas noches, bye. muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje recuerda que si terminaste con confusión hemos logrado nuestro objetivo y recuerda escucharnos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche horario Second Life. solo aquí en Radio Consentido no te olvides de buscarnos en redes sociales Facebook Radio Consentido o nuestra página radioconsentido.blogspot.com Y si quieres escuchar este y todos nuestros programas, estamos en e -box. Nuevamente, gracias y recuerda, navegante, no hay camino, se hace camino al avatar. Bytes Solo la puedes escuchar por aquí. Radio Consentido. Consiguiendo tus sueños. Radio. Radio. Tu mejor opción en radio por Seiko Live.